0: Tak, chalani, nastal čas na nový Joinit. Prečo nový Joinit? Nastal čas na starý Joinit.
1: Prečo starý Joinit? Si myslíš, že sa dostaneš z tejto otázky?
0: Nastal čas na Join Joinit.
2: JoinIT.online
0: dnes je 15. marca 2022. Poslúchačeho pozdravujú Matuš, Vlado a Dušan.
1: Čaute.
2: Pozdravujeme,
0: Serus.
1: Hneď by sme mohli povedať, že, že Rusko sa snaží zablokovať Joinit, sa to zdá. Zablokovali Facebook, hej. Joinit na Facebooku. Zablokovali Twitter, Joinit na Twitteri. Teraz je úplná fresh novinka, že... No povedz to ty, že kde ešte všade sme.
0: Joinit aj na Instagrame a ten je tiež zabanovaný.
1: Tiež zablokovaný v Rusku. To není náhoda jednoducho.
0: No ale čo, ale už sme na YouTube.
2: YouTube do týždňa je mŕtvý v Rusku, tým pádom. Čo do týždňa? Na pozaj. Je,
1: je to jednoznačné.
2: <laughs> Počujem, ale nechceme, dajme tomu, ísť aj na, na uh, Ruské ministerstvo spravodlivosti, alebo <laughs> <laughs> možno sa bloknú sami seba, alebo také. také.
1: Ad, ad YouTube, hej. Ak, ak sme na YouTube, akože určite sme na YouTube, ale keď sa tam dostane aj video, že všetko bude v poriadku, tak musím posluchačom vysvetliť, že kde sa nachádzam. Pretože všetci poznáme také predsudky, že IT stále len sedia pred počítačom, hej, nič iné nerobia. Dokonca aj tu na join som bol takto stereotypizovaný, tebou Dušan. Um, áno, áno, si hovoril, že čo ešte iné robíte ohľadom počítačov. Ja som povedal, že vášnivý milovník hudby, filmov, hej, a ty si, ja, teda nič iné, iba počítače, hej. No tak tu nás som jednoducho ukázal, že čo všetko má v miestnosti, hej. Pre, pre poslucháčo podcastu to budem aj, aj vysvetľovať. Sú tu bicykle. To znamená, že som cyklista, hej? že bicyklujem. Potom je tu hej, to znamená, že som fit. Nad tým je pes, ako vidíte, to znamená, že som milovník zvierat a tak ďalej. Je to pešový pes. No tak, dobre. Detailista. No. <laughs> na rasu sa nehľadi v
2: tomto prípade.
1: <laughs> Potom je tu nástroj na umývanie okien, to znamená, že som veľmi, veľmi usilovný člen domácnosti. Potom je tu náčinie na maľovanie. To znamená, že som aj maliar. No a tu na, tam, tu na rohu si všimnete ešte možno, že to je hubka na riady a zároveň ešte aj na zajaca, ktorého mám s tým čistím. Hej, to je jedna hubka je na jedno aj druhé, hej, samozrejme. Takže vidíte, že to sú predsudky, že IT škári nič iné nerobia, len pred počítačom sedia.
2: Čo z toho, z čo si to aktivitu by bicyklovania robíš pred počítačom? <laughs>
1: No, riady neumývam pred počítačom, toľko ti poviem. Ako mám sluchadlá na ušiach, ale...
2: To ešte nikto nespravil, že portable, uh, jak z to volá, pool, alebo dačo také, nejaký riad, vieš, proste, že proste
1: prezoberieš to pred počítačom. <sík> ale však to prakticky môžeš. Môžeš si o scénu oprieť tablet, hej, a umývať riady, hej. Však akože nič tomu nebráni.
2: Zdá sa, že taký zamyslený teraz, vieš. Mm.
0: <sík> Nezoberieš riady k počítaču a k riadom. <sík> Podľa
1: toho, aký výkon potrebuješ. <laughs> ja som v detskej izbe. A čo tam robíš? <laughs> Uspávať deti práve. Podal Badželke, že no idem uspať malého. Bude to trvať pár hodín.
0: Joiny tom, hej, uspávaš deti. Mm, okay. Čo ja viem? <laughs> nie,
2: nie, ono to je tak, že napríklad ja som, ja sa akože povedzme, že profesne sa venujem tomu, čomu sa volá akože aj ťak ale ja menej robím s počítačom ako niektorí iní členovia našej rodiny. A to, toto je často môj exil. Ja decka šupnem preč, lebo nemajú taký parádny stôl veľký, toto je taká dielňa, hej? tu sa lepia modely proste kresli sa malé, sa tu je kopa equipmentu nejakého a tu je taký stôl. Tak toto je aj moje štúdio, častokrát. Vieš, je že to lepšie keď som natáčal na ležiac na posteli s mikrofónom
1: na bruchu. Áno, krásne časy v minulom podcaste.
0: Čože tým časom odzvonilo, chceš povedať? Nie, nie.
2: Je, to príde.
1: Tak môžeme, keď sme už pri tom Rusku, porozprávať o šialenom týždni pre Rusko a čo všetko sa stalo. Z pohľadu IT. Tak lebo čo iné zaujímavé sa deje, iba IT, hej, akože neviem o ničom. Takže prvá spravička hovorí o tom, že dochádza storage a IT sektor má storage už iba na ten mesiac, dva mesiace v Rusku a problém je sankcie, hej, to znamená, že nemajú nové harddisky. Ďalší problém je aj to, že Facebook sa zablokoval, Twitter sa zablokoval a veľmi veľa ľudí jednoducho ide na uh, ruské alternatívy, uh, povedzme, to je ten Vkontakt, alebo ako sa to volá. A v kontakte. Vkontakte, v, v áno, a tam jednoducho Uh, tým pádom potrebujú viacej storage a je problém, pretože aj keby im niekto chcel dodať storage tak majú problém za to zaplatiť a tak ďalej. Uh, s cloudom je tiež problém kvôli uh, platbám. Presne, takže implikácie takých rôznych
2: vecí to je, to člo, čo, akože až vtedy, keď to spravíš a keď začneš v tej realite žiť, tak až vtedy zistí, že do akých detajlov úplne banalít no banalít Aký malinký detál ti dokáže stopnúť biznis, tak by som to povedal. Vieš. Ej, to, to sa ešte dotkneme tých certifikačných autorí rozvíj certifikátov. Ale toto je, to, to, je, to by ma veľmi zaujímala pozícia Číny, bo Čína je veľký dodávateľ IT, IT služieb a hardvéru. a nemyslím tak, že pre spoločnosti, ktoré ho potom dodávajú, ako ja neviem, Dell, HP, Western Digital a tak ďalej, ale oni priamo majú Huawei, za to je veľké mamute spoločnosti, ktoré prakticky dokážu robiť celú IT infraštruktúru a v pohľadu politicky, politickej situácie alebo také nejaké geopolitickej situácie je to akože zapeklitý problém, lebo oni by, im, oni by veľmi radi skočili a dodali im všetko otázka je, že aké to bude mať vieš, ale faktom je, je to znamená, že akému sektoru dochádza ako vo všeobecnosti tam IT lebo vieš, viem si predstaviť, že, okay, že hookers, nejaká uh, obľúbená uh, kú, ruská kuchyňa.ru došiel sa disk alebo dač, nevadí. Ej, pokazil sa di- server, ale ak je to nejaký štátny uh, sektor, tak to je dosť nepríjemná situácia.
1: Áno, u Huawei dokonca zastavilo na dočasne do, predaje do Ruska. Uh, myslím, že to, bolo, že to je do nejakého mája alebo niečo také. Dnes uh, som si celkom istý tým dátumom. A momentálne, pokiaľ vieme, tak Rusko sa vlastne pozera na to, že uh, koľko diskového spaceu. vlastne by sa dalo získať tým, keby nacionalizovali niektoré komponenty firiem, ktoré odišli z ruského trhu. Hej, to znamená, že povedzme Apple odišlo, má tam nejaké servery, niekde datacenter, hej, aby prišla, by ruská vláda povedala, že o, znárodnené, hej. Takže momentálne študujú, že koľko by týmto získali a, a uvidí sa vlastne, že, že zatiaľ to nie je akože akútne, hej, ale... Všetci vieme jednoducho, ktorý pracujeme v IT biznise že o storiť sa treba starať jednoducho, a keď ti už niekde bliká, že o dva mesiace to bude plné, tak pomaličky treba začať objednávať hrdisky, kým to dojde, kým sa to nainštaluje, kým sa to extendne a tak ďalej všetko. Takže.
2: To je tak, že, a to je tá praktická. Tá, tá najľahšia aby som povedal časť, ale vymyslieť celý ten, lebo je to znárodnenie, alebo nejaké také spôsob to treba premyslieť, aký dopad to môžeme do budúcna, čo je lepšie, vieš, robiť také, že toto mám nejaký plán, dva plány ktoré sú z krátkodobého pohľadu vedia spraviť toto a toto, ale aký je ich ďaleko siahli, alebo dlhodobý nejaký efekt na celý systém, lebo však akože aj z Ruska sa ozývajú hlasy, že pozor, pozor, že buďme opatrní, lebo nie, že by bolo nejaké, akože teraz sa riešilo, že partnerstvo, hej, ale IT je uh, driver biznisový, brutálny, hej, a je množstvo firiem, ktoré aj v Rusku akože na IT polipôsobia a predávajú a Nemu- ich biznis aj v budúcnosti, po hypoteticky keď sa toto všetko skončí a po ich rokoch spomína, že ok, tak pomyslim s tým zase nejak fungovať, tak boja sa tej staty brutálne úplne reputácie, hej, lebo oni v tom môžu byť nevinní, ale napriek tomu je to problém proste. No, nezávidím.
0: Ja nezavidím teraz tým firmám, ktoré odišli a zrazu, aby im Rusko zhabalo všetok majetok, tak ja ako keby som bol nejaká taká firma, tak si dvakrát rozmyslím, či sa niekedy ešte vrátim. Presne,
2: presne o tom rozprávam, hej? že tá, že že to je akože no-go na dlhé, dlhé časy, hej, a jednoducho vývoz technológií, vývoz... Alebo hardware je v princípe najmenší problém. Jasne, ak máš veľa hardwareu, alebo veľa assetov, tak je to obrovský majetok, ktorý musíš odpísať. Zdá sa, ja som si čítal o tých litadľách, ktoré sa akože budú odpísovať, a dajme tomu fakt, že keď uh, tam máš majetok a odpíšeš ho, tak to je ako skokový uh, keby pokles hodnoty firmy. A presne, ako vravíš, že to môže mať... Uh, Jednoducho veľa firm si povie, že okay, toto už nebude nikdy. Hej? A to, to môže mať ďaleko, ďaleko aj bude mať. Hej? Tomto, každopádne dva týždne celkom celkom šibeničný termín. Dva mesiace. Pardon, dva mesiace.
1: Ďalšia spravička, ktorá, ktorá je témou o rúsku, je, že Nemecko sa pridáva ku listu krajín, ktoré neodporúčajú používať Kasperský antivírus. To znamená, že ku Jojnitu sa pridáva aj Nemecko.
0: Jojnit neodporúča Kaspersky? Odkedy?
1: Nikdy nikdy sme neodporúčali antivírus. Pre každého, kto je, kto je doma, hej, kto používa domáci počítač, odporúčame Windows Defender, hej, alebo Microsoft Defender, alebo ako sa to teraz volá, ktorý je zabudovaný vo Windowse a keď ste v nejakom korporátnom environmente, tak tam je to už možno, že otáznejšie, hej, že čo by si mal používať, ale Kaspersky by to asi nemal byť, keďže oh, viacero krajín varovalo proti používaniu
2: ale tu by som ešte vstúpil do toho, pretože toto, toto je tak, že teraz akože im je, je, je proste tak, že áno, nepoužívame to, ale Kaspersky bol na Blackliste v pár štátok už dávno predtým.
1: Áno,
0: áno. A čo pre Linuxákov?
1: Linuxáci si poradia sami.
2: <laughs> Im netreba radiť. V noci sa zobudíš, no aj v noci sa zobudím, v tom momente, keď mi niečo, ako nie, akože vstúpi na môj disk, no precitneš, prídeš,
1: smažeš odídeš. <laughs>
2: Preinstaluješ, prekompiluješ a po troch dňoch máš polovičný systém.
1: <laughs> Ďalšia spravička je, že Firefox ostránil Yandex Search Engine a ešte aj Search. Je to kvôli. To, teda pôvodne sa myslelo kvôli tomu, že Yandex nezaplatil Firefoxu, ale Mozilla sa vyjadrila pre bliping computer a povedala, že je to kvôli tomu, že sa jej zdalo, že Yandex vlastne prioritizuje nejaké. Um, nejaké propagandistické stránky hej, a že toto ide po, proti akože im, ich hodnotám tak toto odstránili z Firefoxu hej. stále to neberie nikomu možnosť si tam pridať Yandex uh, ručne ale myslím že v Rusku to bolo tak že keď si nainštruoval Firefox tak Yandex si mal ako defaultný search engine a keď toto si si nechal tak ťa jednoducho nová verzia Firefoxu ťa teda svičla na Google
0: Inak toto je aj novinka DuckDuckGo, neviem či ste počuli že search engine bude menej propagovať tie propagandistické ruské média, alebo o tom veľký outcry.
1: A ja trpím strašne na to. Je to, je, je to zlé, hej, ale...
2: Momentálne nemám inú možnosť, ako povedzme si, že toto je hrubý sek, ktorý... To je, ja keď som to deckám vysvetoval, lebo keď sme sa to rozprávali, keď sa akože seká drevo, tie triesky lietajú, bohužiaľ, hej, ale je to, je to zl, veľmi, veľmi zlé, dobre si to povedal, je to zlé toto, čo sa deje na tej strane, že vysekávať a nepustíme a to tak ďalej.
1: Je ťažko na tom, že akože mať nejaký vyhranený názor hej, a nespadať ani do jedného extrému a snažiť sa nejak logicky... Um, momentálne, momentálne je ťažké nespadnúť aj do nejakej uh, slippery slope fallacy, hej, že OK, teraz začneme blokovať ruskú propagandu hej, a o týždeň budeme blokovať na hej. Ako to tak väčšinou býva, tieto slippery slopy, ale...
2: <laughs> Takže, väčšinou proste sa... Tá židovská komunita zväzie s niečím, hej?
1: Takže <liek> <sňujem> nejak tak to stále dopadá, však aj momentálne sa denacifikuje, hej? Hej, hej. Um, Ďalšia spravička je, akože nie je to nejaká novinka ani nič iné, ale útoky na Ukrajinu pokračujú. A, akože celkom slušné kvanta toho sú. Prvé začali asi jeden deň predtým, ako Rusko zautočilo. A veľmi akože... Vieš, niekedy je ťažké povedať, že, 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 či, to je na, že či to je naozaj akože nejaký cyberútok, alebo je to jednoducho nejaká skupina, organizovaná skupina, ktorá sa snaží využiť hej možnosti momentálne a vydolovať z toho nejaké peniaze. Ale veľa z týchto útokov jednoducho maže, nekryptuje, nepýta bitcoiny, nesnaží sa na tom zarobiť, snaží sa jednoducho len ničiť, hej. Takže či už je to akože organizované štátom, alebo či to sú skupiny takisto, ako sú aj nejaké skupiny, ktoré ako Anonymous a tak ďalej, a T24, ktoré bojujú opačným smerom hej, a útočia na, na ruské servere, tak to je ťažko povedať, hej, to je až nemožné povedať z našej strany nejako, ale akože, húfne toho pokračuje. Hej, keď si akože začnete pozerať, že koľko toho je a všelijakých viperov, ktoré sa objavujú v Ukrajine, o ktorým napríklad ESE celkom dobre reportuje, tak uf, akože je, toho, je toho kopa, celkom slušne.
2: Ja v tomto by som povedal, že ja mňa až prekvapujúce, že to vôbec ešte funguje. Uh, ja mám pár stranok, kde reportuje, kde sa reportuje, že aha, tu na je nejaký výpadok zásadný a tu sa niečo deje a ja, okrem toho, že jednotlivé služby sú majú akože výpadky, lebo sú pod nejakými otokmi, tak v princípe uh, celkom musím povedať, že to šlapí tam. Vzhľadom k tomu, že to mohlo by horšie. pamätáme si na Irán, ktorý v princípe bol vypnutý nejaký čas, tak tu neviem pocit, že by sa takto dialo. Na takej globálnej úrovni by sa so, chvalo Takisto
1: Tak Takisto sa šíria aj rôzne hej, ktoré sú, sú zamaskované ako DOS software. Veľmi často napríklad je to nejaký software, v ktorom popise je, že toto si stiahnete a budete, budete s tým dosovať nejaké ruské stránky, ktoré nemáte rádi, hej, a tak Ďalej ale v skutočnom si to nainštalujete, Samozrejme, antivírak vám to vykričí, ale na stránke je napísané, že tento DOS samozrejme antivírak zdetekuje, hej, lebo však to je akože taký tool, hej, čierny, blackhead a keď to, keď to vy, vyňajte jednoducho z toho antivíraku, tak vám to zavíri počítače. Takže aj bacha na to, že čo používate. a Samozrejme pripomíname, že Robiť dosť je proti zákona.
0: A inak teraz tie hacky letajú všade. Nielen na Ukrajinu, nielen na Rusko. Už aj Izrael hovoril, že má nejaké, nejaké nebezpečenstvo, že ich hackujú tam. Dneska,
1: bol, dneska bola
2: správa o tom takisto, že, že Izrael povedal, že zatiaľ historicky najväčší distribuovaný dosť útok na ich infraštruktúru. a že to skončilo až tak, že vládne systémy boli nedostupné, ale akože neboli zlomené, nazvieme to tak a že sa samozrejme analyzuje všetko a tak ďalej, ne, ale tak hej no. V tejto dobe, v tejto dobe čítal som si o, o, o bodnete, ktorý bol úspešne asi 5 rokov a pol zlomený v spolupráci Europolu, Interpolu a neviem, FBI. Keby som mal svoje tabletky na pamäť, by som si aj spomenul, že ako sa volá. <laughs> a čo som si ale zapamätal je to, že akože úspešne sa podarilo vypnúť uh, command servery, ale asi dva mesiace, 3 mesiace, 2 mesiace dozadu, a sa zistila aktivita podobného, ak nie rovnakého, bodnetu, ktorý sa stavia. A je to mocný, veľmi sofistikovaný bodnet s pluginmi, mo- škálovateľný hore-dole, teda do šírky, do výšky. Možno to má v tejto slu- to, 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 vieš, je to proste výsledkom toho.
1: Je ťažko povedať, akože čo má niečo spoločné s vojnou a čo nie. Pretože hackia dosy bod jednoducho stále. A mnohé roky sa prelamovali rôzne rekordy, takže kde nebola vojna, takže ťažko povedať, hej. Veľmi často napríklad tieto dosy uh, sa vyloženie robia ako reklama, pretože a, ako, ako samostatne, keď na niečo to namieria, hej na nejaký štát, tak to nemá až takú veľkú cenu, ale takýto, takýmto spôsobom ukazujú svoju silu a povedia, že aha, máme veľký botnet, sme tu. Môžete si kúpiť naše servicies aj?
2: Mm, Jasne, keď zlo sa nič nedeje, tak urobíme dvojtorový útok na Akamai a ano, na konci je na konci, na konci útoku kr- 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 krátky paket v plaintexte, hej. contact as
1: <laughs> Dobre, keď už rozprávame o Rusku, tak porozprávame aj o tých certifikátoch. Hey, hey,
2: poďme, poďme. V, v tej súvislosti ohľadom Ruska sme začali takú rýchlu témičku na Discorde kvôli prebiehajúcej sankčnej vlne voči Rusku a tým pádom znemoženiu platieb pladieb, no akýkoľvek cezraničných pladieb, alebo väčšiny cezhraničných pladieb bežným spôsobom, vznikol taký nepríjemný problém, ktorý má dosť, povedzme si, povedzme si taký, hmm, aký je ten charakter. Je to akútny problém. A to tým, že ruské weby nemôžu zaplatiť za nové certifikáty teda u certifikačných autorít a dokonca nemôžu si ani obnoviť e, certifikáty, ktoré sú zadarmo u Let's Encrypt. a tieto kvôli tomu, lebo nemôžu to zaplatiť a tým pádom pre väčšinu stránok, respektíve väčšina stránok by sa pre občanov Ruska stala nedostupných, čiže toto je akože jednoduchá cesta v princípe ako veľmi, sú dve možnosti, buď e, sa buď ruské weby vypnú e, HTTPS posl, respektíve šifrovanie alebo takéto overenie čo je, je to síce cesta, ale povedzme si, že hurá, to je ako 5, 30 rokov, alebo si vytvorili druhú vec a to je to, že vytvorili si lokálnu certifikačnú autoritu, kde uh, táto rúska certifikačná autorita bude vydávať uh, certifikáty pre kohokoľvek z rúska. Problémom je samozrejme, že brouzre túto certifikačnú, alebo akékoľvek systémy túto certifikačnú autoritu nepoznajú ako dôveryhodnú, uh, pretože Normálne je to tak, že keby developeri vývojujú, uh, browserov hardcodujú, akože vydávajú balík uh, dôveryhodných certifikačných autorít spolu s browserom, s nejakou verziou browseru. A samozrejme táto ruská certifikačná autorita nie je dôveryhodná pre Chrome, pre, nik- pre nikoho, hej, okrem um, akože bezbežných browserov. Takže Celý ten balík tých opatrení spočíva v tom, že si Rusko vytvára certifika- vlastnú certifikačnú autoritu aj s mechanizmom na rýchlo objednávku certifikátov a ich deployment a zároveň hovorí, že bude dôveryhodná táto autorita pre browser, ktoré spravujú, ja som si čítal o dvoch firmách a to je, myslím, že to bol Yandex a nejaká firma a firma Atom jednoducho je to nejaký
1: Oni majú Tuším.
2: Môže byť, A to je nejaký klon nejakého, nejakého predpokladám, kde, kde je táto certifikačná autorita prídaná ako dôveryhodná. To z toho technického pohľadu je všetko v poriadku. Teraz prichádzajú opäť e, také rôzne implikácie, e, že to rozdelenie internetu, o ktorom sme rozprávali asi v poslednom podcaste, e, v takom hypotetickom rozdelení internetu na ostrovný ruský systém a zbytok, tak toto v princípe môže ešte viac... Nie, že môže, to by akože posilnilo. Pretože jednoducho vznikajú dve akéby ostrovy dôvery pre HTTPs a to bude fungovať jednoducho tak, že po nejakej dobe uh, ruské browzere budú dôverovať len ruskej certifikačné autority a nikomu inému a naopak celý svet bude dôverovať ostatným, ale samozrejme ruským webom nie. Uh, z môjho pohľadu to prinaša dva problémy. Napríklad ukazuje to aj na to, že aj tento problém je dosť centralizovaný. Keď som si čítal, že existuje asi tisíc certifikačných autorít, čo mi prída ako wow, však, to je dosť, hej? Ale v skutočnosti je to asi 60 firiem, ktoré, za ktorými aj tak stojí uh, v príp- nejeden vlastník, konkrétne jeden asi piati, ktorí majú podiely v rôznych týchto spoločnostiach a drživá dr- dr- väčšina, akože väčšina z nich je zo Spojených štátov, takže toto je taký ďalší centralizačný nejaký bod, ale to je len taký taká poznámka pod čiarou. A druhý problém samozrejme je, že, že Rusko to dáva obrovské možnosti na, nazveme to, snifovanie, nazveme
1: to? man e zam- the middle, middle attack, hej? čo ako man
2: middle attack. Čiže tým, tým jednoducho, že Rusko vydá certifikáty a zároveň aj brouzre a zároveň je veľký predpoklad, že má dosah aj na infraštruktúru, po ktorej akože táto komunikácia beží. Veľmi odpadá tá bezpečnosť, ktorú, dáme tomu, šifrovanie HTTP uh, protokolu prináša, alebo môže priniesť. Tu, tu sa Rusko vstupuje do, presne do role, akože muža v strede, ktorý môže dešifrovať, lebo pozná, keď sa tie certifikáty obnovia, tak pozná jednoducho metódu, ako rozšifrovať tú komunikáciu, a to je nepríjemná vec, by som povedal.
1: On môže podpísať jednoducho svoj vlastný hostname, hej, svoj vlastný server, na ktorým budeš dostávať všetok trafik, on to bude posielať ďalej. Tým pádom každý celý, akože, sa trafik uvidí, hej, čo je vo vnútri. A na toto má aj celkom dvoje prostriedky, pretože myslím, že existuje nejaký zákon v Rusku, ktorý prikazuje ISP aby 15% nejakej kapacity, myslím, že aj storageovej, aj nejaký, nejaký výpočtový výkon musia venovať Proti teroristickým veciam, aktivitám. A toto by sa dalo akože celkom dobre využiť na niečo také, aby sa, aby sa jednoducho niektoré, niektoré domény snifovali, hej. A jednoducho kdeby ani toto posledne nebolo žiadnou zárukou. Áno,
2: to je, to je ale podstatné, akože z, z pohľadu teórie toto nie je niečo, čo inde nehrozí.
1: Áno. Všetko je to iba o tom, že nakoľko dôveruješ certifikačným autoritám. Ak dôveruješ certifikačným te, autoritám, ktoré, ktoré vlastne sú v browseroch hej, a maj, ktoré majú históriu, ktoré majú nejakú históriu a sú na nich aj nejaké tlaky napríklad. Myslím, že to bolo ani nie tak dávno, čo jedna veľká certifikačná autorita bola vyhodená zo všetkých browserov kvôli tomu, že sa zistilo, že že robila nejaké podpisy v Izraeli alebo kde, ktoré neboli akože celkom košer. A toto je jednoducho nebezpečenstvo. A toto sú, toto sú veci, kde jednoducho, ktoré môžu ťa zničiť ako firmu, ako certifikačnú autoritú, hey, ktorá si na tom zarábaš. Takže sú tam nejaké tlaky takéto.
2: Hej, hej, sa ak si dobre pamätám, bola to certifikačná autoritú, ktoré vyčítali sa, že veľmi uh, akože slabo overuje žiadateľov o vyššie certifikáty, nie o domenove, nie akože domenove validované certifikáty, ale Evidence validation, kde akože musí sa, to sú tie najvyššie certifikáty a že tam proste oni na to prekášľali, že v princípe, čo presne ako ty vravíš, že tá dôvera v certifikačnú autoritu po odhalení takýchto niečom bola, spadla na nulu a veľmi správne bola teda akože vyradená. Pointa, ktorú chcem povedať, ale je, tomu, Rusko sa v princípe dostalo do pozície, kde ako keby nejakým spôsobom ovláda komponenty, ktoré sú... Veľmi dobre, keď sú oddelené, hej, čiže vývoj browsera je oddelený, dajme tomu teraz tá správa, správa, správa certifikátov je oddelená, infraštruktúra, po ktorej komunikácie beža, je oddelená. To je super. To je ten optimálny spôsob, akože browser je nezávislý od certifikačnej autority, od infraštruktúry a tak ďalej. A v tomto prípade Rusko sa dostalo do pozície, keď všetko akože nad má kontrolu a má veľkú silu. Môže jednoducho urobiť takú vec, ktorá ako sme sa rozprávali o robí Ale toto nie je, ja tu musím povedať, že sú firmy, ako napríklad Google, tam sa úplne núka, že systém, ktorý, systéme, kde browser je zároveň, keby browser vyvíja firma, ktorá má veľký záujem, nejak dá tak od teba dolovať a ona spravuje, aké certifikačné autority sú validné a sú trusted, je dosť možné, že Google dáme tomu jedným z najväčších prevádzkovateľov fyzickej infraštruktúry na, na svete, datacentra, uh, nie je malo transitné konektivity a tak ďalej. Uh, tak tu je to tiež, to je len ako poitu, čo som povedať, je to, že takéto niečo tu máme a je fajn sa nad tým zamysliť. Keď uh, človek zvažuje, že alebo rozmýšľa, akým spôsobom je chránený alebo akým spôsobom je nejaká jeho identita, komunikácia v bezpečí, tak by
1: som povedal. A tu nám treba povedať, že ako náhle jedna certifikačná autorita, na ktorou má niekto moc a môže ju zneužívať, tak to nie je len, že, uh, že ruské stránky, ktoré sú podpísané touto certifikačnou autoritou, je možné akože ruskou vládou napríklad, aby odpočúvala, ale tým padá akože všetko, hej? Pretože keď vy si napríklad idete na Tatrabanku a váš browser dôveruje uh, tej Ruskej certifikačnej autorite, tak ako často si pozeráte, kto podpísal certifikát a trabanky?
2: Áno, ten, ten, ten chain, ten trust chain je proste prerušený. Tam ešte dochádza k takým veciam, že tieto veľké certifikačné autority sú tzv. root certifikáty a oni robia cross-signing. Dámme tomu, nie je úplne ľahké vyhodiť nejakú certifikačnú autoritu z celého, z celého toho reťazca a tá zmena je, dámy tomu, aktívna okamžite. Hej. A Súhlasím, dajme tomu aj ľudia oni o tom, ani dajme tomu častokrát nemusia vedieť, proste tam vyhodiť vyhodí nejaké iné okienko, čiže tá osveta sa tu hodí, hej? v tomto prípade je to okatá vec a až tak sa nás to netýka, pretože tá certifikačná autorita v Rusku je novovzniknutá a bude validná len pre, dá sa povedať, ruský trh, hej. Ale implikácie, opäť vrajím, implikácie sú rôzne. Pre nás Môže sa budú teraz zvažovať, že OK, máme certifikačné autority, ktoré možno nie sú úplne hmm, povedzme si, že nedodržujú nejaké úplne najlepšie bezpečnostné štandardy a tak ďalej. A tak ďalej
1: Treba aj povedať, že, že záleží na, tým, na tom, že, ako, že, ako, že aké percento ľudí vlastne v Rusku používa tieto Yandex browser a Atom browser a a samozrejme sila akože tejto certifikačnej autority na tomto tu celkom akože rastie alebo pada. Ja si napríklad viem predstaviť, že majorita tak či tak bude používať chrom, ale o, problém je aj ten, že už banky, napríklad z Berbank a nejaká ruská centrálna banka, o, že ich certifikáty už momentálne sú podpísané touto ruskou certifikačnou autoritou. A keď na to nejaký akože user pôjde, tak... O, má teraz akože viacej možnosti. Hej, buď mu to nepôjde a tam si prekliká, že áno, dôverujem, dôverujem, dôverujem. Hej, a potom bude dôverovať tomu jednému certifikátu, ale nevyložne tej certifikačnej autorite. Hej, stále v pohode, kým nejde na tú stránku, povedzme. Um, ale, um, ak napríklad si dá do Google, že hej, že nejde mi z Berbank, že čo mám robiť alebo, alebo, a tak ďalej. Hej, alebo z Berbank ho napríklad ho, najprv ho ochytí a dá ho na HTTP, O dig- Digrade, kde bude stránka, ktorá bude napríklad napísaná, že hej, ideš sem s Chromom. Uh, Chrom nepodporuje Sberbank, hej, stiahni si tu na Yandex Browser. Hej, a to je ďalšia vec, akým spôsobom môžu nafúknúť, akože ľu- ten, ten počet ľudí, ktorí používajú Yandex Browser alebo Atom Browser. Tým stačí, im v princípe
2: stačí zapnúť. Uh, HSTS, sa to tuším volá ten. Uh, Strict policy vie, že poste hyper security strict policy by to ten protokol, ktorý presne znemožňuje degradáciu z HTTPS na HTTP, čo častokrát browsery robili. Čiže tento protokol, ak ty forsneš, tak jednoducho sám užívateľ si povie, OK, to sa hodl skryte, že proste nemôžem ísť s ničím iným na, na Sberbank ako Yandex browserom. Bohužiaľ. Hej. Lebo iba kombinácia Sberbank, ich certifikát z ruskej certifikačnej autority a Yandex Browser spolu s HSTS zabezpečí ti to pôjde. Hej, vravím, že nebol by som, nemyslím si, že pôjde ruský internet do toho, že budú akože rušiť toto po sa spojenia a všetci pôjdu na HSTP teraz, pretože to je, vravím, to...
1: Nie, 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 ja nehovorím, že toto je dlhotrvajúce, hej. Ja len hovorím, že akým spôsobom, napríklad Zberbank, hej, niekto, kto ju používa a chce ísť na web stránku, že s čím sa on môže stretnúť, hej? On ide na Sberbank a mu jednoducho vypíše, že tento certifikát nie je uh, trusted. Hej? A on teraz čo urobi? Buď je dosledočne znalý na to, aby vedel, že kde má klikať, aby to odklikala, dal, že dôveruje tomu, hej? A stále bude používať Chrome naďalej. Alebo durá možnosť, že pôjde do Google hej, a dá si, že, že hej, že nejde mi Sberbank, hej, že čo sa deje. A bude tam že no tak Sberbank ide v Yandex Browser, tak si stiahni Yandex Browser, hej.
2: A tým pádom ten reťazec tých komponentov, na ktorými povedzme, že môže mať nejaký štát dosah, tak sa uzavrie takým spôsobom.
0: Len tak zo zajímavosti sa pozerám, že koľko stojí takýto SSL certifikát? Range je od nejakých 50 dolarov za rok až do tisícky.
1: TLS certifikát, nie SSL certifikát. Aspoň myslím, že akože je to také slovíčkáre, nie asi, ale <laughs> Ale to, to, to je asi to, je to isté. Hej, to je to isté. On sa to používa aj v keby to bola jedna vec.
2: Hey, uh, no však, vedľať, že toto závisí od typu certifikátov. Sú uh, sú rôzne. Uh, sú EV, DV, sú, niektoré sa vydávajú iba vtedy, ak si fakt doverí spoločnosť nejakým, doslova im musíš občansky ukázať a tak ďalej. A DV certifikáty sú zadarmo, LecceNCrypt rozdáva zadarmo, alebo je to správne, hej a oni ich úlohou je len zašifrovať, zašifrovať e, komunikáciu tak, aby nebola v prípade dobrého nastavenia nejakým spôsobom odchytiteľná e, Niekým v strede, po prípade, aby nedošlo k zmene e, dát e, počas prenosu a tak ďalej tie vyššie certifikáty alebo typy vyšších certifika- e, vyššie typy certifikátov, tak tam už oni ich zauľhujú aj dáme tomu riešiť identitu, a komu sa certifikát vydáva. Čiže aby bolo úplne jasné, že dajme tomu, vymyslím si, teraz budem strieľať, ale proste sme nejaká high-tech firma, ktorá rieši servis pre pol Slovenska alebo pre pol sveta a je je dôležité, aby len konateľ spoločnosti požiadal a bol overený, že on žiadal takýto certifikát, pretože firma chce si ten EVE certifikát zabezpečiť, aby bola úplne dôveryhodná, tak certifikačné autority im ho vystavia, takýto certifikát po overení toho človeka, či je naozaj majiteľom, či má práva na to a tak ďalej. Áno, takéto certifikáty stojí hrbu peňazí a vydávajú sa tuším na maximálne 2 roky.
1: Jedného dňa porozprávame o certifikátoch. Hej. Keď pojete na joinit.online a si pozrite certifikát v browseri, napríklad v Firefoxe, keď tam dáte na tú zámku, tak vám ukáže, že, že connection je secured, hej, a to je overenie len domény vlastne. To je nejaká záruka s tým, že toho, že naozaj komunikujete s online a že tam nie je nikto v strede. Ale v prípade, že idete napríklad na nejakú banku, asi na to kliknete, tak tam uvidíte aj uh, identitu. Hej? A tam uvidíte napríklad, že názov tej banky. A to už overuje nielen doménu, ale aj to, že, že túto doménu naozaj vlastní ten, na koho sa to meno domény podobá. Hej? Aby som to tak povedal.
2: Tak, čiže firma, slovenská sporiteľňa, alebo ja všeobecná banka, Tatra banka, overenie požiadali o takýto certifikát na toto meno a tým pádom aj tak organizácia je teraz jasná.
1: A to je potom aj nejaká záruka toho, že keď pôjdete na tat, Tatran banka alebo niečo také, hej, bodkajská, takže to nedostane EV certifikát, hej, akože tam sú aj nejaké takéto záruky, hej, že nejaké rôzne misspelling, hej, akože keď urobíš tak aby, aby to nemalo tiež EVE certifikát. Hej, ale musím povedať,
2: že to je veľmi aj tak je to také, že, že... Veľa ľudí o tom vie, napríklad hej, ľudia z tej oblasti o tom vedia, aj to nie jeden nevie, hej. A, ale stále mi príde, že by to malo byť podstatne a, jednoduchšie, aby error bol zrejmejší, hej, aby nejaký, hmm, hej, že dajme tomu, keď má banka EVE certifikát, hej, tak by malo byť nejaké UID z obchodného registra, alebo dať také, a ten browser by to mal mečnúť a povedať, že OK, toto, toto sedí, alebo nejaká taká vec, aby to bolo jasné, lebo proste príde moja mamka na, a jej môžeme rozprávať koľko chcem o certifikátoch pozrieť, to nepozrieť. To. Možno sú nejaké rozšírenia, ktoré to riešia, ale ten, to, je, to je tak v princípe zbytočná vec, lebo to rieši ten problém pre 1% ľudí. Alebo pre 2%, keď som
1: optimista. Dosť bolo o certifikátoch, poďme, poďme sa porozprávať niečo, nech sa, sa má tu zapojiť niečo, čo ho nasrdilo.
0: <laughs> je pravda, že certifikáty máš tak nenasrdia ako to, že YouTube Vanced končí. Používali ste to? Používali ste aplikáciu YouTube Vanced?
1: Ja nemám Android hej, takže som ochudobnený o takéto tu veci.
0: No to je killer feature všetkých Android telefónov a tým, že teraz končí táto apka YouTube Vanced, tak všetci Androidiaci Určite smutia, aspoň čo som pozeral aj na Twitteri ten status, ktorý dali developery YouTube Vanced, tak tam bolo myslím si 10 či 20 tisíc lajkov, hej, kvôli nejakej aplikácii, jednoducho. To je off the shelf aplikácia z XDA, nie je to ani oficiálna aplikácia, ktorú sa dá kúpiť alebo stiahnuť z Google Play. A o čo šlo? Je to aplikácia, ktorá nahrádza oficiálny YouTube, oficiálnu aplikáciu YouTube ktorá umožňuje všetky parametre, ktoré má YouTube Premium, to znamená žiadne reklamy, puštenie si videí na, na pozadí, puštenie si videí aj keď máš vypnutý screen na telefóne. Je možné, že teraz týchto developerov oslovil samotný YouTube a poslali im nejaké bububu, že ich dajú na súd, pretože ešte pred dvoma dňami dali veľký update, kde pridali dislike button naspäť a teraz už dali, že o, končíme koniec. <laughs>
1: Uh, hej, myslím, akože je celkom zaujímavé, že oni začali uh, sa, teda bola tam nejaká snaha toto monetizovať a je celkom možné, že aj vtedy si Google povedal, že no tak počkať, uh, monetizovať to, to, to nebudete, hej, nebudete na tom zarábať to teraz sme to nejakým spôsobom telerovali, čo je celkom akože zázrak podľa mňa že to tak dlho vydržalo, lebo ten YouTube uh, Vanced vlastne bol, myslím, že on vznikol nejakou dekompiláciou normálneho YouTube klienta, hej.
0: Hej, tam nie, nie je to samostatná apka. Ona používa v podstate apku, ktorá už je predinštalovaná, alebo sa dá stiahnuť z Google Play. A toto je ako keby nejaká nadstavba, alebo nejaká modifikácia tej apky. Je to to, že oni vlastne vytvorili NFT, ktoré si ľudia mohli kúpiť. A deň na to končia.
2: Prode mňa na to, len čakala, na to len čakali. Lebo ako náhle, to je niečo podobné, že keď, neviem, či to nebol YouTube downloader, alebo toto, keď som si čítal pár rokov, to to, že vlastne oni využívajú len public API. Mm-hmm. Čo je OK, to každý môže, lebo prečo by si nemohol a tak ďalej. Ale problém je možno presne v tej monetizácii, že v sekunde, keď za to vypýta, začneš pýtať peniaze, tak vlastne akože uh, využívaš cudzie dielo na obohatenie seba. Hej. Sa nejaké právne niečo... veci tam budú v tom, no? Hej, a v tej sekunde, ako to spravili, tak proste Google uh, právnici, že uhú, hodili papiere, chytili sa, vieš, a už išli To si len tak možno domýšľam, veľa filmov som pozeral.
1: Ale podľa to presne tak to bolo, a je to potvrdené, že joy tu.
2: No, každopádne, fakt neviem, či to bolo YouTube downloader, že tak veľmi podobná to bola aferka, nie. Že bolo bubu. Neviem ja si a...
1: spomínam iba na YouTube DL, ktoré bolo od, odobraté z GitHubu. No.
2: Uh, toto toto, som myslel.
1: Jedného času.
0: Čiže ľudia sa ich pýtali, že či môžu vyísnúť ten sourcode a oni vysvetľovali viacerým spôsobom, že tam žiaden source code nie je, že to je samotná YouTube apka ktorú len je nejakým spôsobom zmodifikovaná. A tiež aj ubezpečili teda ľudí, ktorí to už majú nainštalované, že funkcionalita môže byť ešte nejakde v rámci dvoch rokov zabezpečená. Ale tiež asi nie je to asi na YouTube, keď vydá nejaký mega update, že už ani tento YouTube vás nebude fungovať.
2: Ja som dneska aj videl nejaký iný layout som videl, na YouTube, keď som tam brozil a som povedal, že wow, 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 tak môže to bol ten súvis, že poste v sekunde, keď proste ich zažalovali, tak v druhej sekunde robili zmenu nejakého API a, alebo vieš, proste kukuču a tým pádom tie butóny alebo dačo, vieš, mapovanie nejaký funkcií neprestalo fungovať. A...
0: Inak ja som si to teším, ale YouTube vám sme ešte ide, takže okay. tá, apka, tá apka sa normálne prispôsobuje tomu, čo YouTube vide.
2: To mi, to mi trocha pripomína, možno to bude off topic, ale trocha mi to pripomína a musím maskovať názvy firiem Jedna, jedna veľká firma, ktorá vydáva no, o crm cloudové a CRM-ko je chceš, ako, a ľudia si to proste kupujú túto službu a majú tak a, a samozrejme chcú si to aj backupovať. A oni majú takú vec, že, že môžeš si kúpiť aj ten backup. Oni priamo tá veľká firma, čo to crm vydáva, ti akože backup plugin, že kúpte si u nás backup. Je, a my keď sa dá čo stane, tak to môžete rektorovniť. Lenže je to drahé a nie je to podle. Tak rôzne iné firmy robia do svojich backup riešení aj adaptér do tohto, do tohto CRM systému, že my vieme od backup ten systém. A tá CRM firma hej to vie, že tie backup spoločnosti e, e, akože robia plug tak ona každý druhý mesiac robí e, zmenu API nejakú a hneď update aj toho klienta svojho, aby všetko fungovalo. Ale tieto tretie strany musia robiť drahý reverse engineering a vydávať po nejakom delay nejaké akože updaty do tohto ich back-up riešenia, aby držali krok s tými úpravami toho API, takže to takáto uh, kocúr s myškou. Niečo podobné to môže bude.
1: Krásne, krásne. Presne takto by mal slobodný trh fungovať vo svete. Nie? Presne, je ukážka.
2: <laughs> Zlobu si robiť.
1: Je celkom známe, že vy neznášate slobodu. Ja hlavne. <laughs> Bavili sme sa o buchtách a lekvároch a ja, jednoducho vy ste povedali, že vy chcete, aby vám štát dal do buchty lekvár toľko, koľko on uzná za vhodné a vy to zjete. Jednoducho, hej, vy si nechcete vybrať, koľko lekváru budete mať v buchte, že si to dáte vedľa na tanier. Hej? Toto vy nechcete. Takže ja vás beriem ako ľudí, ktorí neznášajú slobodu. Pre, pre ľudí, ktorí nepočúvali podcast minulé podcasty, tak toto môže vyzerať ako celkom halus. Ale my sme sa v inom podcaste naozaj bavili o tom, že je lepšie mať lekvár v buchte alebo mimo buchty. Ale toto je taká podobná debata, pretože... Chcete mať káble na klávesnici, na myške, na slúchadlách, na mikrofóne alebo nechcete mať káble? A tu na, máme rozchádzajúce sa názory, hej? Ja som, ja som človek, ktorý má rád slobodu a ja nemám rád káble. Ale ste to potom aj vy, hej? Ty si niekde v strede, Dušan? Mám taký pocit? Ja neznášam káble. Ja
2: normálne dnes večer spravím fotku môjho pracovného stola a dám to pod podcast, ja, kde tu, tu, uvedie, že to sprave mŕte káblo tam mám, by sa to otrasne a tak ďalej, ale nechcem mať káble, ale musí mať káble. Ja som asi trikrát urobil taký, takú dekabelizáciu a som si no aj povedal, že OK, myška bez kábu, klávesnica bez kábu, všetko bez kábu, proste, že minimalistický obraz, No má, že ja som chcel monitoriť bez káblú, že, no má, že do, ježe, sú také, všetko som chcel. Nič nefungovalo dobre. Naozaj som mal stráble strašné, takže nakoniec, uh, aktuálne je to tak, že myška bez káblu a všetko
1: ostatné je na kábel. Skutočne klávesnica, s tým si mal problém? Mhm. Okay.
0: Ja naopak, ja práve, že mám klávesnicu bez kábla, lebo tá vydrží veľmi dlho a všetko ostatné mám na kábli.
2: Ja ti poviem jednu vec teraz. Ja som jeden, teraz som si spomenul na jeden pe- problém. Uh, preč napríklad? Ja mám Dell monitory a kopu akože USB veci máme, hej, máme akože tablet grafický, máme huby, máme sondu e, kalibračnú, proste trilión USB káblov, diskov kadiaky a tak ďalej. A keď mám USB hub, kde som stačil nejaký špecifický USB kľúč a prestala mi sklavesnica s myškou, ktoré boli e, druoto, bezdruotové. Videl som? Išli. Zasunul som neviem. Ako to je možné? Však to je, vieš, poste, že to čo je? Tak samozrejme vrhneš sa na Google, Prvý odkaz. No že prvý odkaz. ešte prvý, hej, áno, vieme o tomto Dell advisory. Hej, proste nepožívate tento typ USB kľúču. Pomže, ale nede mi to ani s týmto, no ani tento nepožívajte. Ale nede mi to ani, keď používam tento USB zubnú kefku. No ani tu zum. že na konci tam bol mrte to, toľkoto hardvéru, ktorý proste nebol kompatibilný, lebo dáčo, ja neviem. Už to, neviem, či to bol presne Dell, Dell stránka, ale nejaká taká stránka, že hej, vieme o tom, proste nejde to.
0: Plochatka, stále som presvedčený, že tam tá odozva
1: Tam Tam si tým nie som až taký istý a tam si celkom predstaviť, že, že tam tá dlhšia odozva bude. Uh, napríklad uh, vy ste povedali, že čo vy máte bez, bezdrotové, tak ja mám bezdrotovú myšku, tu musím nabíjať asi raz za tri mesiace. Uh, na Mac OS ju používam cez Bluetooth a keď uh, hrám niečo na počítači, uh, tak uh, si ju svičnem vlastne na USB, aj, akože ten do dongle, tam to má nízku odozvu, podstatne ako Bluetooth. Klavesnicu mám tiež Bluetooth, tá vydržia, ja neviem, možno rok, možno pol roka, to je ťažko povedať, hej, keď je to tak, tak, tak dlhý čas, jednoducho. A sluchadla mám tiež Bluetooth a tie vydržia každý druhý deň ich asi napijam alebo tak, ale väčšinou to vyzerá tak, že, že mi pípnu, keď sedem za počítačom, vtedy si ich zapojím a Tedy sú chvíľku cez káblové, jednoducho, hej, kým sa, kým sa dobijú. Je to. Určite, určite je, to, je to horšie, ako keby som to nemusel robiť, ale s tým, že, že koľko slobody mi to ponúka, napríklad ja som na mítingu, rozprávajú, nemusím ja rozprávať, hej, napríklad niekto iný rozpráva, ja iba počúvam, ja sa zodvihnem, hej, začnem sa prechádzať po byte. Úplne v pohode môžem si z prevodu do kuchyne, hej, môžem, neviem, môžem sa prechádzať, môžem robiť vlastne, čo chcem. Nie som priputaný ku tomu počítaču.
2: To by som to rozdelel, takže sluchatka je jedna vec hej, ale iný, to je, to je pre mňa veľmi pohodlné a to nerieši, že? A tiež používam bezdotové slúchatka, veľmi pohodlné to je. Ale vrem, že myška klávesnica a ostatný ostatný equipment tam, tam boli problémy. <laughs>
1: Napríklad, keď si kúpíš od Logitech, myslím, že oni majú aj univerzálny receiver, kde na jedno USB môžeš napojiť viacej zariadení, čo nie je celkom prístupné akože pre gamerov. Oni potrebujú mať, že akože tento univerzálny receiver nie je akože to, čo oni by chceli. Ale pre niekoho, ako si ty, tak tam jednoducho jednu USBčko a môžeš mať klávesy, so môžeš mať myš a fičíš. Hej.
2: Rozmýšľam nad tým, na tou latenciou, mm-hmm. čo má tu, čo správaš, že ono, povedzme si takto, že ty, to, že ty máš kábel a niečo je Wi-Fi, alebo teda bezdrôtové, tak to nemusí nutne byť až taký zásadný rozdiel, pretože aj po kábli ty, ako keby pracuješ s nejakou obnovovacíou frekvenciou, hej, ty máš, no, dokonca, to by to je celkom nové, to skúsim nájsť, ale uh, dajme tomu Ethernet, hej, čo má akože latencii milisekundy pri pingoch atď. Tak aj on funguje so 100 MHz alebo 133 MHz, Uh, Obnovacou so frekvenciou, hej, a teraz uh, tu, tu, tu latenciu, povedzme, ak, ak nehovoríme o analogovej, tam tomu, mám analogovej sluchatka, ktorú strčím do analogovej karty, hej, a púšťam si čisto analogovou cestou signál, tak tam je tá latencia nula, tam je jediná možnosť, ak to než akože úplne nízku nulovú latenciu, hej, Akokoľvek, akýkoľvek...
1: No počká, latencia nie je nula, pretože rýchlo svetla,
2: rýchlo svetla? Áno, áno, tam je to nula, hej, ale ako náhle do cesty dáš nejaký AD alebo DA prevodník, hej, tak uh, introduciuješ, alebo ako po slovensky, uh, proste zavedieš tam latenciu. A teraz máš, ako keby, máš uh, Bluetoothové sluchátka, kde nosná frekvencia je 24 GHz, alebo máš USB sluchátka, ktoré, uh, ja neviem, zbernica má 150 MHz laten- uh, frekvenciu, tak... Oni v princípe teoreticky môžu byť ešte lepšie, tie Bluetooth sluchátka, ako nejaké, nejaká USB, ako nejaké USB sluchátka, hej? kde máš USB nejakú šitnú, efektíve nie šitnú, zlú e, zvukovku. Hej? To je dobrý topik a skúsim o tom niečo pohľadať, pretože m, neviem, či si tak riešil so zvukom, hej? že keď akože sa nahrávaš, a, nahrávaš sa a zároveň sa chceš počuť hej? keď e, na počítači tam úplne bežne bez špeciálnych driverov ty úplne máš desiatky až stovky milisekúnd do neskorenie.
1: Podstatné je tu, na, tu na rozlíšiť, že, že Bluetooth ako technológia má nejakú inherentnú latenciu, ktorá je on top of, povedzme, že to vedenie signálu. Lebo to je protokolom, myslíš to, že to je protokolom dané? Uh, protokolom aj médium. No, keby, Bluetooth, technológiu. ty, keď počúvaš zvuk, jednoducho, tak Ty potrebuješ relatívne veľa dát a ty keď sa chceš jednoducho vyvarovať nejakým nejaký, retransmisii a tomu, aby jednoducho to človek počul ten výpadok, tak potrebuješ mať nejaký buffer. Hej? A buffer automaticky znamená, že sorry, bude tam latencia, pretože ja idem toľko a toľko milisekúnd za tým, čo mi prichádza z Bluetooth signálu kvôli tomu, že keď sa niečo stratí, tak môže byť tá retransmisia hej, cez vzduch, pretože len je, to, je to stratové médium, hej je tam nejaký paket loss inherentný v tej technológii, tak ja to musím poslať ešte raz, aby jednoducho, aby, aby ty si mal, aby ty si vedel počúvať hudbu a nevypadávala ti jednoducho, hej, každú chvíľu kvôli tomu, že sa stratil nejaký paket. No, ale sú napríklad aj Wi-Fi sluchadla, kde akože tieto latencie sú podstatne nižšie ako pri Bluetooth sluchadlách.
2: Hej, ktoré sú na to robené, áno, áno. no.
1: Dobre, dobre. Teda v konečnom dôsledku sa zhodneme na tom, že, že kábly sú zlé, nabíjanie tie zlé hej,
2: un... Keby išlo to všetko dobre <laughs> z môj poľadu.
1: Uh, pozri sa, v minulosti napríklad som mal veľmi často problémy uh, s týmto s Bluetooth, uh, bolo to na Windowse. Uh, potom som prešiel na, na Apple a tu na veľmi dlho ako Bluetooth fičal fakt že bezproblémovo. Uh, potom bola jedna verzia MacOS, uh, vlastne to bolo predstavenie M1, pri, bolo to pri predstavení M jednotiek a tam ten Bluetooth začal haprovať. Tam sa mi, možno že raz za týždeň sa mi stalo, že som písal na klavesnici a chvíľku to nepísalo, nepísal, vieš, ako keby pol sekundu a potom odrazu začalo všetko písať. Hej. O, toto našťastie už bolo opečované a už sa to jednoducho nedieje, ale záležia aj od operačného systému, od, od implementácie od, od toho Bluetooth hardwareu, ktorý tam máš, ale v prípade, že používaš nejaké USB dongle, o, ja mám hlavne skúsenosť Logitech, lebo v minulosti, v minulosti som si myslel, že sú dobrá firma. Uh, tak uh, tieto naozaj akože som používal aj na Windowse a nemal som s nimi akože nikdy žiadny problém.
2: Aj, ja beriem, ja mám pozvyko kúpovať taký priemer a mám toho strašne veľa, čiže je to kus od kusu ja, akože ja by som bol rád bez, bez kablov. Novo problém.
1: Dobre, veľmi sme sa nepohádali. Chalanie čo idem, ideme sa porozprávať o Apple evente.
0: Nič sa na tom Apple evente nestalo.
1: Toto, toto je pohľad niekoho, kto akože nemá žiadne Apple, hej, a tak ďalej, pohľad, Že, ah, boring, hej. A v skutočnosti ako pre človeka, ktorý, ktorý sleduje Apple a možno že aj nejaké jeho smerovania a tak ďalej, tak pre mňa to bolo celkom zaujímavé. Samozrejme nebolo to také zaujímavé ako niektorý iné, keď prvýkrát predstavili M1, hej, to bolo akože niečo, čo asi v nejakej najbližšej dobe niečo takéto veľké neuvidíme. Ale uh, začali vlastne uh, rozprávom o Apple evente Peak Performance. Uh, tak to sa volal a uh, bol vlastne minulý týždeň už. Uh, my sme aj rozmýšľali nad tým, že by sme vydali nejakú špeciálnu časť uh, venovanú iba tomu, perfo- uh, iba tomu Apple eventu. Ale nakoniec sme sa rozhodli, že nestalo sa tam nič také veľké prekvapivé, aby to bolo nutné. Uh, ak si myslíte, že, že by to malo svoje miesto, tak kľudne napíšte a povedzte, že joj, mali ste vydať tie debily. Um, takže Apple začal s tým, uh, že začal hovoriť o Apple TV+, čo je vlastne nejaká ich streamovacia služba a úplne tam bolo jasné, že Apple sa snaží byť uh, nejaký konkurent skôr HBO ako Netflix, lebo Netflix má veľa kontentu. HBO má napríklad menej kontentu, ale ten kontent je kvalitnejší, hej by sa dalo povedať. Um, a preto akože Apple tam začal ukazovať, že sa že dostal nejaké ocenenia za seriály, filmy a tak ďalej, um, ale stále akože Apple TV+, Plus je relatívne malá kolekcia dobrých, ale nie výborných seriálov a filmov. A to je ako, aj nejaký taký problém, to, hej, že dobrých seriálov a filmov je v dnešnom dobe celkom veľká kopa. akým sa Apple TV+, plus nepodarí ne, narazniť na, na nejaké zlato v podobe Game of Thrones, alebo ešte niečoho väčšieho ako Game of Thrones, ako napríklad Community, Um, tak bude, bude asi len vedcov nejakých verný, verný, verných uh, uh, Apple fanovšikov, aby, aby to jednoducho pozerali, aby si to predplacali alebo potom niekoho, kto si predplatí Apple One čo je vlastne subscription to je taký bundle subscription um, potom povedali, že tam pribudol nejaký baseball na Apple TV pre nás absolútne zaujímavé, hej kto už by len na Slovensku pozeral nejaký baseball um, predstavili nové farby pre iPhone 13 a 13 Pro um, predstavili nový iPhone SE ktorý má chipset A15, to znamená, že ten najnovší chipset, ktorý je aj v iPhone 13 a 13 Pro, a z toho vyplýva taká celkom zaujímavá vec, že iPhone SE, čo je najlacnejší iPhone, ktorý predáva Apple, je rýchlejší ako najdrahší Samsung. Ne? V tele iPhone 6. A, áno, akože ten design je, je, je stále, stále je tam Touch ID, stále sú tam obrovské, akože bordery aj na vrchu, aj na spodku.
2: Ja som, vieš, na čím rozmýšľal? Že podľa mňa toto robia na schvál, len čisto kvôli tomu, <laughs> že, že absolútne retro telefón, vieš, že, že za, za, za darmo, v princípe, z pohľadu Apple, hej, a že nadupaný, vieš.
1: Vieš čo, mňa napadlo, na že oni to možno, že robia kvôli starším ľuďom. Peš nejaký dôchodca, ktorý sa jednoducho naučil na, na Touch ID, má tam Go Big Home Button, hej, tak je mu teraz vysvetľovať, že ne, nie, žiadny homebot, button, ty budeš zo spodu swipevať, hej, a tak pôjdeš do home. To je diametrálne niečo odlišné. Myslím si, že veľa akože ľudí, hej, alebo rodičov a tak ďalej, akože nejakých posúva do toho zbytočne, vieš. vieš on si povie, že načo? čo? Na čo? Však to je dobré, hej, však toto mi ide, dá sa to telefonovať. Čo chce legacy, kompatibilita telefón. Hej, hej. Hej. Ja, ja si myslím, že toto, akože, určite za tým je aj veľký biznis, však akože... Ešte tie, tie, tie komponenty, ktoré do toho idú, LCDčko a tak ďalej, tak to musí byť bagateľ teraz, hejš. To sa im musí povalovať už po stenách, da, kde po to je hej, alebo ja neviem, to len prídu do skladu, naberú to fúrikom a basta, hej. Takže, <laughs> takže asi nerobím ilúzie, že to robia kvôli nejakej láske k dôchodcom, ale akože si myslím, že kvôli ním toto udržiavajú.
2: Vieš, to je úplne, úplne proti prúdu, to je tak super.
1: <laughs> to je príde cool. Takisto predstavili nový uh, iPad Air s M1. Uh, Aj nač ten uh, iPhone SE má tiež 5G, to asi nikoho nezaujíma tiež. Uh, takže už keď začali týmto tu, ja som sa pozrel na hodinky, že dobre, 20 minút prešlo, tak som si povedal, že tak toto bude asi taký celkom event, taký poslabší, hej, keď tomu sa to tu venovali tak strašne veľa času. Ja by som, dokonca by som sa zhodol s Matúšom, aby som povedal, že a ah, no da, boring. Ale uh, potom vlastne povedali, že predstavili M1 Ultra, čo je...
2: 20 korová beštia.
1: Je to, je to úplne, úplne to ukazuje, že Apple nechápe ničomu, hej. Pretože majú M1, majú M1 Pro, majú M1 Max a potom ešte, vieš, v tom M1 Max je to max, hej, ako maximum. A oni si povedali, že maximum u nich nie je maximum, oni ešte budú mať Ultra. Takže to sú, to sú spojené... No, dva čipy M1 Max dokopy. Používajú na to die-to-die interconnect, ktorý vlastne na nákresoch bolo vidno už aj predtým, kde na spodku vidno, že OK, to tam celkom také široké, je to, je to veľké ako ten, čip, ako ten čip samotný a na to len pripojili ďalší čip, čo vlastne im poskytuje možnosť, že je tam dvojitý počet kórov ako v M1 Max, ale takisto aj dvojitý počet pamäti. To znamená, že ten Interconnect uh, hovoril, že, tam, že to má 2,5 terabajtov za sekundu. Hej. To znamená, že aj tie kóry v tom druhom DAI, hej môžu komunikovať s pamäťou na druhej strane a stále mať 800 GB za sekundu. Hej, čo je úplne ako, že celkom crazy číslo, hej, 800 GB za sekundu. Takže celkom fajn. Tým pádom sa vlastne dostávajú aj na 128 GB pamäte maximum, keďže M na Max... Emir na Max podporuje 64, je nejaký spoj dokopy, tak máš niečo takéto tu. A potom, čo toto akože predstavili, tak povedali, že toto pôjde do... Oh, Bože, teraz mi to vypadlo, že bolo to Mac Studio. Mac Studio. Hej, Mac Studio. Hej. A, um, a trošku to necháva takú otázku, že, že aký či bude použitý v Mac Pro, pretože... Oni vlastne povedali v tej, v tej prezentácii, že toto je posledný zo série M1, ale, ale my predpokladáme, že, že Mac Pro bude niečo silnejšie, pretože veľmi často sa hovorilo, že okej, okay, akože tieto veci sa už vedia rok, hej, že takto budú spájať jednoducho tie jadra a toto Jade, myslím, že toto je Jade 2C, že jednoducho spojené dve maximálne, akože tie m Max a bolo bol nejaký leak, ktorý predpokádal, že OK, mali by byť aj 4 spojené, hej, 4x M1 Max, ale podľa tých obrázkov, ktoré sme my videli, tak jednoducho je celkom jasne viditeľné tam, že ten die-to-die interconnect je tam iba jeden, a teda pre M1 Max je maximálny počet, ktoré vie spojiť dokopy sú akože dva čipy, hej. Tak ale vieš, takedy tam ten interconnect interface nebol
2: ani jeden a zrazu je tam jeden.
1: Je možné, že by tam pridali, ale to mi prípadá už ako taký celkom veľký zásah. A zase, potom som aj čítal, že, že sa vlastne uvažuje o tom, že no tak Mac Pro bude tým pádom M2, že to bude ako, že ďalšia verzia a, a to budú 4 jadra, ale s tým nemôžu začať. Vieš Nemôžeš začať pre tým, ako máš to vyladené s obrovským čipom 4x, však to by bolo... Veš, väčšinou sa to tak nerobí, väčšinou začneš s tým menším, hej, akože aj, aj tu nás začali najprv m potom bola M1 na pro, M1 na max, hej, a teraz M1 na ultra, tak čo začnú teraz M2, ja neviem, čo je nad ultra, keď max je nad ultra, tak možno to bude... Nie, to ideš M2 mini.
0: Nie, 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 chlapci, to bude DIG na Intel, to bude X1 Xtreme.
1: Á, ok, <laughs> možno, akože ťažko povedať, čo si zmyslia vo svojej uh, hlave, ale... Takisto ma napadlo tým, že Mac Pro je vlastne ako keby taká pro architektúra, tak tam možno, že by si mohli dovoliť už niečo ako Numa, hej, že budú mať jednoducho jednu dosku, matičnú, a budú tam mať dvakrát M1 Ultra v samostatných pekičoch.
2: Čiže bude stváť
1: M1 Ultra Duo? Áno, niečo také, ale akože keď som nad tým rozmýšľal, že, že toto by išlo. Len tam je potom limit 128 GB pamäte a toto môže byť na niektoré profesionálny usage, aspoň na ktoré boli predtým akože používané Mac Pro, tak to môže byť celkom málo. Keďže predtým tam boli terabajty, hej, akože možné nakonfigurovať pamäte.
2: Dobre, otázka je zase, ono sa to môže takto, to je z takého konvenčného pohľadu, pretože stále vieš spraviť to, že vieš offloadnúť, dajme tomu nejaký čas a pamäťe do nejakého pomocou nejakého storage API na extrémne extrémne rýchly NVMe disk nejaký alebo niečo také. To len špekulujem teraz. Hej. Myslím si, že akože momentálna architektúra prechádza takým niždením už také ako bolo. Žiadny matematický koprocesor na 386 na 300 rokov. Hej. Troška, sa, troška architektúra hrmy a rýchlosti sú veľké, zbernice sú rýchle, čiže ja akože tak špekulujem.
1: To je, to je celkom veľký overhead, hej. akože ďalšiu cache tam má takúto tú veľkú. Um, akože je to, je to, je to celkom vážny akože problém, hej, Akože celkovo víte, hej, akože niečo takéto tu.
2: Boli, počúaj, boli, boli Mac Pro, boli s koľkou pamäťou. viem, že tam aj, mo- dobre si pamätám, že aj do terabajtu
1: sa dalo. 1,5 terabajtu myslím, že to bolo. Mm,
2: lebo, hej, toto je troška rozdiel. Ale tak stále bude Mac Pro, no, nejaký nový.
1: No oni vlastne povedali, že, že, akože, že prejdú na tie M1 ARM procesory kompletne, hej. A to znamená vrátanie Mac Pro, aj, takže takisto... Tak to môže
2: byť fakt, fakt že štvorseketový systém nejaký a bum, a máš zrazu terarámky na nej, alebo dá čo vieš.
1: Asi, a, asi nejakým takým spôsobom to bude musieť ísť. Aj.
2: A bude to stať 40 tisíc dolárov v základnej verzii a bude to na dračky.
1: No tak na dračky asi nie, ale... Na
2: dračky, ale... to doma je v každej, doma kasy. V Kauplande budú kasy. V Kauplande na tam budú bežať.
1: Ne? <laughs> um... Dobre, tento M1 Ultra dali do Mac Studia, čo vlastne je celkom škaredá krabička, ktorá vyzerá ako do výšky Mac Mini. Uh, stále naťahuje vzduch zo spodu a vyfukuje ho zo zadu, aj keď to nie je celkom ideálne, alebo ideálne by bolo, že hej, tak vyfuknem to rovno aj z vrchu, hej, tak mi ide ventilátor. Um, ale ja si myslím, že možno, že toto robia kvôli tomu, že predchodzí Mac Mini toto robil tiež a možno, že nejaké nejaké Meg mini sú v datacentre a je tam prispôsobené to chladenie na takýto tu flow, hej, tak možno je si povedal, že urobia to isté. Uh, tie ceny sú tam slzotvorné, hej, to sa nedá ináč nazvať. M1 Max, uh, to je ten predchodzí čip, stojí uh, 2300 eur a pri M1 Ultra, ktorý má 64 GB to 1 TB SSD je 4600 eur. Našťastie pre mňa Mňa to vôbec neťaha, ja nemám absolútny žiadny dôvod, aby som svoj MacBook Air tu nás úplne základnou emenotkou vymenil. Ja si tu sekám štyrika videa, ako keby sa nechumelilo, hej. Pre mňa je to úplne dostačujúce, takže super pre mňa.
0: Dobre, mi tu flexíš predo mnou, keď ja tu mám problém posekať tu nejaké 2 km mp 3
1: Čo ti poviem, no však taký je svet, no.
2: ty už dva roky kupuješ počítač, počúvaj.
1: Aj. Je na buchnúť po stole a kúpiť. Dobre, a posledná vec, ktorú predstavili, bolo Studio Display. Tá cena je tam 1750 eur. Je to 27-palcový 5K display. Má 600 Nitov A ak tomu dobre rozumiem, tak toto ľudia chcú. Ľudia sú za to ochotní zaplatiť. A je to kvôli, asi kvôli tomu, že je to jediná možnosť, okrem LG UltraFine, k, ktorý stojí 1350 eur ale s týmto monitorom ľudia nie sú spokojní, lebo dosť hapruje aj nespolahliví takže je to jediná asi možnosť ako kúpiť externý 5K monitor 27 palcový a oni to potom volajú, že to je Retina display hej, a toto ľudia chcú hej. a v tomto displeji teraz sa držte, je A13 čip a niekto sa hrabal v kóde a zistil že že v kóde je nejaký, nejaká erodová hláška, že monitor musel byť reštartnutý hej, kvôli nejakému software issue. Ale táto A13 je tam podľa všetkého kvôli tomu, aby umožňovala používať True Tone. To je taká vec, že cez kameru vlastne sníma, že aká je teplota svetla a podľa toho upravuje farby na monitore. Veľa ľudí to má rado vrátane mňa hej, ale niekto, kto robí s farbami akože ako profesionál, tak pre ňo je to úplne ňo, on to si to vypne jednoducho. Um, má to 12 megapixlovú kameru, je to ultra wide kamera a podporuje ten stage, neviem jak sa to teraz volá teraz mi to vypadlo, a to je také, že keď sa ty pozera, hýbeš vlastne po izbe, tak ono, tá kamera ťa vie sledovať keď uh, s niekým telefonuješ. Uh, podporuje takisto spatial audio uh, to tiež akože zjavne fičiť cez tú a 13 lebo tieto veci nie sú supporté pre Intel Macy, ale tu na, keď, akože dostaneš tento, keď si kúpiš tento studio display za 1800 eur takmer, tak budeš mať special audio a cez jediný kábel usb si to budeš napojiť na Macbook a cez toto tomu dodáva 96 W power. Takže, kolkom dráza, záležitosť, ja tomu celkom nerozumiem, nie je to ani HDR, akože čo, ja by som radšej... Preto nie je to a nie je to HDR, až jej šest tony, nie, nie je to hader, pretože nemá to viaceré um, ako sa to povie, má to už pomoc mi, vie, že keď iba časti displeja sa rozsvecujú.
2: Local dimming ti čo? Áno,
1: áno, hej, nemá to ani local dimming, tak nie je to hader jednoducho, hej.
0: To je strašne drahý displej na to, čo to ponúka, akože... A mne to príde, že, že to je akože... Je to čo? o
1: 400 eur je to viacej ako ten LG Ultra Fine 5K, ale to je fakt, že starý... Ale... Viečo, ľudia toto chcú, hej. Akože ja, som, ja som si naozaj som si vypočul nejaké Evo podcasty a ľudia sú ochotní za toto zaplatiť a tliskajú a tešia sa kvôli tomu, že oni predtým používali povedzme, že nejaký retina display, a akože u, u nich je toto akože bonus hej, že to je retina, že ten Ultrafine 5K, že je super, ale že hapruje a stále akože sú s ním problémy a tak ďalej a oni sú ochotní zaplatiť jednoducho tieto peniaze za to, podľa nich je to ešte celkom OK cena na Apple, samozrejme a, a chcú to, hej ja by som si určite kúpil nejaký 4K a nejaký HDR a práve poniaľ by ma to vyšlo iba tisícku a bolo by to oveľa lepšie ako toto podľa mňa pre mňa, hej
2: Ej, hey, ale není to Apple, a je, nie, niečo tam niečo tam, nie, tam mi nesedí, tiež mi to pri také, že eh, tam nehrá, 5K, 4K žiadny rozdiel a bez HDR a čo ja viem Také
1: čudné. Sú tam akože tri uh, standy. Ten základný, ktorý dostaneš v tých 1750 nie je ani výškovo nastaviteľný. Come
2: on. To je vlastne len taká tyčka drevená, o ktorú si opreš monitor.
1: Uh, akože za plus neviem 400 dolárov alebo koľko, to som nepozeral, koľko to stojí v eurách, tak uh, si vieš výškovo nastaviteľný, ale nie doprava doľava. Come on. What the hell. A potom za bez príplatku vieš tam mať vesa. Hej, akože, čo je OK, no. Si môžeš kúpiť sám nejaký stojan poriadny, hej.
0: Ja mám moje monitory iba na stojanoch.
1: Uh-huh. Ja by som tiež nejaký chcel, lebo uh, to na vlastne, čo mám stojan ku tomu, tak uh, je celkom taký masívny a celkom by som chcel kúpiť nejaký taký mini pekný uh, vesamount, ktorý by som len prichytil ku stolu nejako jedného dňa. A to bolo všetko, čo bolo v Apple evente, a ešte na konci povedali samozrejme, že hej, na budúce, tak kedy povieme o Mac Pro.
2: He nie, Mac Pro to je Master. je to mňa normálne, to je, keď auto meníš, hej, keď vyjde nový Mercedes, tak proste starý zahadzuješ v tej sekunde, a kupuješ nový. Vieš, taká je klientela istá, tak to, toto proste robí.
1: Inač, celkom dobre tam bolo aj na tom to, že v Mac Studio sú, SSDčka sú rýchlejšie, a udávali rýchlo 7,4 GB za sekundu, čo je celkom slušné.
0: Videli ste to, že ten Apple klame? Je to o tomto? Je povedať to? povedať tom? o ja. Tak pokračuj, úplne, že pokračujú.
1: Lebo má to žiaky natešenie, ale pokračujú. Získal energiu aj po hodine a 40 minút, takže tak teraz. Je. Toto vlastne je niekto, kto sa snaží rozbiehať Linux na M1 mekoch. A on vlastne nejakým spôsobom si tam, sa tam s tým hrá, sa to, sa to snaží nejak prelomiť. Hej. Takže on vlastne zistil uh, nejakým takým spôsobom, že spravil nejaký F-sync pre poslucháčov niečo také, že uh, keď spustíš F-sync, tak na disk by sa malo všetko zapísať, čo máš v buffroch, hej. Malo by to dopadnúť na disk. A je to jednoducho obrané proti tomu, že potrebuješ garantovať nejakú, nejakú konzistenciu a keď sa ti napríklad v nejakom momente vypne elektrina alebo niečo, tak chceš mať tieto veci zapísané na disku, lebo je to dôležité pre konzistenciu file systému. A preto F-Sync by mal byť to, že toto, tieto dáta sú zapísané na disku a keď v tomto momente vyťahneš elektrínu a vypneš všetko a tak už je to jedno, už to je zapísané na tom disku. Hej, Pretože sa vrátilo z toho F-Synku, že áno, zapísal som. Ale on vlastne prišiel na to, že keď ty povieš F-Sync, že hej, zapísal som to, že, že zapíš to na disk, určite to zapíš na disk, tak macOS ti vráti, hej, je to zapísané. A potom, keď on vytiahne uh, z elektriky ten Mac Mini a zapojí to, tak zistí, že á, to není zapísané na disku, to nedošlo na disk. Tak prečo mi tu macOS tvrdí, že to bolo zapísané na disk? Odpoveď je taká, že existuje... Uh, niečo ako F Full Sync, ktorý sa ktorý treba používať na Mac OS a tento naozaj to synkne na disk, hej, až tento. A keď začal toto používať, tak zistil, že performance toho SSDčka išla fakt, že do kytek, hej, a že to bolo celkom zle. A toto jednoducho sa si povedali ľudia, že no, že to je akože celkom halus, že, že takto ako si sa podvádza, hej, to akože, vieš, lebo Veľmi často napríklad nejaké databázy, ktoré potrebujú naozaj pri tom F-Synku mať zaručené, že toto dopadlo na disk, aby jednoducho, keď hocičo sa stane, aby to bol na tom disku. Či crash, alebo elektrika vypadne, alebo hocičo. Ale vyzerá, že toto je vec, ktorá je dedístvo od FreeBSD. Vyzerá, že samotný posykl štandard je taký všelijaký v tomto, že f sync či by naozaj mal byť úplne až na, až na tom disku, alebo nie. O, v Linux je to tak je, naoz naozaj musí byť zapísaný na disk, aby sa to vrátilo. A o, čítal som ešte aj nejaké také veci, že niektoré NVMe disky o, toto majú niekde vo firmware. To znamená, že môžeš mať Windows, môžeš mať nejaký NVMe disk, môžeš zavolať na to AppSync, že zapíš to určite na disk. On ti povie, že je to zapísané, ty to vyťane z elektriny počítač zapneš ho a vidíš, že to nie je na Pisku.
2: A čo s tým má Windows?
1: Uh, nič, ale má s tým niečo spoločné, spoločné ten firmware NVMe.
2: A takto. Čiže ty myslíš, že firmware odsimuluje, akože zdetekuje, že funkcia fsync príde, tak on namiesto toho, aby ten firmware transparentne počal, kým sa to zapíše a vráti to, že OK to zapísané, tak on rovno podpovie, že jasné je to tam, Hej, ale klame. Filmer To je normalne na žalobu podľa mňa. To je na žalobu. Klame
1: kvôli performancu, hej? Pretože to je na zapísať niečo na disk trvá čas. Takto takýto tu je stav
2: jednoducho. Alebo tam ešte šípim, že ako si ospával, že keďže je F-Sync a potom je f sync ako vieš, že Apple, tak to možno bude platený F-Sync.
1: Vieš, tu mať <laughs> <laughs> si zaplatiť, aby to naozaj došlo na disk.
2: Presne tak. <laughs> OK, to je halus, každopádne. Klobúk dolu pre takými devsami, čo, čo, čo na takéto tak veci prídu. Také to akože
1: pri, pri tomto Apple, hej, tam je to akože normálne zdokumentované. Hej. Akože normálne v dokumentácii si vieš nájsť, že, áno, že F-Sync nie je zaručené, že to dojde až na disk a na to musíš použiť uh, ten f sync. A toto je, podľa všetko je to dedistvo ešte z uh, Freebie, alebo lebo BSDčko to má tiež takto. iOS 15.4 uh, Face ID odporuje teraz už aj masku, to znamená masku, na hubok, rúško. Čiže ja som si myslel, že môžeš ísť aj na, akože na karneval. Možno, možno. Ja som si to dneska nainštaloval, na ako sa ma opýtalo, že hej, chceš povoliť Face ID s maskou? Áno, chcem. Tak potom ma to nasnímalo ešte raz, dokonca keďže mi napísalo, že keď máš nejaké iné okuliary, ja nosím okuliare pre ľudí, ktoré nepozerujú YouTube alebo keď nie je video. Uh, tak nosím okuliare, tak mi povedal, že ešte nejaké okuliare nosíš, a že áno, ešte tie, nosím, tak tie som si dal ešte aj s tým a to odsnímalo a potom povedal, že a teraz bez okuliárov, tak bez okuliarov znovu. A výsledok je taký, že uh, aj keď mám rúško jednoducho, tak Face ID ma vie identifikovať uh, a otestoval som to iba chvíľku doma, fungovalo to dobre. Takže super, konečne tá veľká nevýhoda Face ID, uh, ktorá vlastne prišla s koronou, tak uh, teraz zmizla.
0: A skúšal si dať rúško aj manželke? Či tiež to neotvorí pre ňu? Uh, nie. Čak keď to vôbec nie je nejak zabezpečené? Uh, Veď, ako bude vedieť, že si to ty? Keď rúško ti zakrýva 80% uh,
1: Myslím, že sa to viacej, uh, viacej to sníma bodov okolo očí a tak ďalej. A samozrejme, akože nejaká tá security tam musí byť zaručená kvôli tomu, že Face ID sa používa pri platbách a tam potrebujú splňať na, na platby a na to, aby sa, aby sa vysou napríklad alebo Expressom sa dalo platiť jednoducho, tak potrebuj splňať nejaké security veci. Takže toho by som sa nejak veľmi neobával, hej. Že, by to, že by to neroznalo mňa od mojej manželky, hej, akože s ruškom.
2: Niečo také zmyslo, že ak maska, then match uh, Eye Color, if brown, then OK. <laughs>
1: Aj, myslím, že to bude o dosť lepšie Ďalšia spravička je to, že Kali Linux podporuje snapshotovanie, pri každom bute, to vie urobiť aj na, normálne na fyzickom hardware, hej, nepotrebujem žiadnu vm pri búte vytvorí sa nový snapshot, pri každom a potom keď installe nový snapshot kúšal si to, videl si to?
2: Kali beží už nebežím
1: už nebežíš, okay. tak, tak, tak nič nič,
2: ale celkové pekná vec, pre mňa uh, 20 rokov neskôr prišla ako mala.
1: Hey, ale, ale, ale prišla a to je, to je krásne. Ale, myslím, že hey. to nie je by default, musí si niečo nainštalovať, za patrosto, ale,
2: ale... Nejaký debugger cez 4 z Arishur, Arishur a
1: A potom už to len jednoducho nakonfiguruješ, hej, uh, trošku debuguješ, uh, nainštaluješ iný lipce a musl a uh, už to ide. 2-3 dní na fórach. Áno. Potom Ďalšia vec je, bol nejaký leak FSR 2, o tom som sa dozvedel vlastne vďaka tebe Matúš.
2: Povedz, čo je to FSR alebo FSR?
1: Je to niečo ako DLSS, hej, je to Upscaling technika, alebo Intel XESS a super na tomto FSR je to, že to môžeš využiť aj na iných grafických kartách. Bolo jasné, že pošuškáva sa, že táto FSR 2 bude už temporal, to znamená, že bude, bude informácie brať aj, aj času, že ako sa veci hýbu na obrazovke, hej, aby vedelo, že predpovedať, alebo vedelo, že čo ako vyzerá. A bolo celkom jasné, že bez toho temporal komponentu to nepôjde. A to som hovoril už aj v minulých podcastoch, že, že tým jednoducho nemôže konkurovať DLSS, o, len tým jednoducho, že len obrázok statický zväčší. Hej, tam jednoducho budú chýbať informácie, ktoré DLSS aj X Intel XSS majú. Um, takže to, čo tam v tom líku boli, to bol vlastne iba taký tweet, tweet uh, tak hovoril o tom, že to bude temporal upscaling, optimist, optimized uh, anti-aliasing, uh, že to nepoužíva umelú inteligenciu, čo bolo jasné, DLSS uh, tiež by nemuselo používať inteligenciu a myslím, že XESS od Intelu, čo je konkurent DLSS skutočný, nie nejako FSR 1.0, um, tak ten tuším tiež nepoužíva umelú inteligenciu a uh, tieto FSR 2.0 by malo bežať na všetkých GPUčkách pre od všetkých vendorov a že veraj to má dobrú performance a dobrú kvalitu, ale to na to si budeme musieť počkať, až keď to vyjde. E,
2: ináč vieme o tom, ako sú na tom Intel diskrétne grafické karty?
1: Myslím, že teraz sa preložili zase na neskôr, čo je celkom nešťastné. Takže zle. Takže zlé
2: že nejaký časť už Áno. mali, mali už My,
1: Myslím, že oni mali mať výkon ako 3060 alebo 3070 niečo také, nie? Niečo tak sa šuškalo. Ale momentálne bude problém v tom, že keď vidí tieto Intel grafiky, tak už budú už 3000 uh, GeForce. A tie, tiež vraj tam, že vraj má byť tiež celkom veľký skok. Takže...
2: Si, ťapnú, si ťapnú Intel grafiky z Internet Explorerom. Jej! Yeah! <laughs> <laughs>
0: Hej, RTX 4000 rada má byť až o 70% rýchlejšie ako 3000 rada.
1: Ježiš, to bude aspoň polný internet memečiek. <laughs> hey, a, a čím dlhšie akože to tu tak tým, tým na tom budú horšie jednoducho. Hey, pretože, ale akože ja tomu rozumiem, asi majú problémy s drivermi, hej, s mnohými vecami. To nie len tak, uh, vieš, skočiť, skočiť do vody s niečím, s niečím super. Tak od začiatku, hej, keď s tým nemajú veľké skúsenosti. Ďalšia spravička, VPN začínajú blokovať BitTorrent, deje sa to hlavne v US. Je to kvôli súdom, ktoré vlastne sú vedené proti týmto vpn a podľa mňa je to taký prvý signál toho, že, VPN-ky, že VPN-kam odzvonilo pri, pri torrentoch ako, ako nejakému anonymizačnému túlu, pretože začnú blokovať torenty, pretože sa začnú bať jenom súdnych sporov. Ne? Vyzerá, že... Nechápem
2: argument, nerozumiem argumentu uh, tej žaloby, ale to je proste celé zvrátené. Uh, toto je čisto vylobované vylobované právo, pretože podľa môjho názoru ty nemôžeš byť zodpovedný za to, čo ti kablami tečie. Ale to je taký svet proste.
1: To je, to je taký svet, hej, tam sa akože, to oni ani nemusia vyhrať ten súd, to stačí, že oni ťa sa s tebou budú súdiť jednoducho, hej. Hej, a, a budú
2: teba ťahať čas a peniaze, až kým sa nezblásniš. Preto vrajím, že je najlepšie si. Uh, urobiť uh, vlastnú VPN. Tak, hej, ale
1: nie každý má tú možnosť.
2: Hej, takže VPN robiť doplnkom do Browsera, ako riešiť si vlastnú virtuálku a čo aj, čo to bez debaty.
1: No a posledná vec, aby som to vo nenaťahoval už je, že Microsoft testuje reklamy vo Windows 11 File Explorer. File.
2: What? Počkaj, počkaj, počkaj. Ja som to čítal na chvíľku zle v tom našom uh, zozname, Čiže File Explorer, čiže ty si otvoríš nomádne, že sú subrošť, kde mám moju peknú obrázok s mačičkou a tam ti nomádne vyskočí cat food.
1: <laughs> Nie je to našťastie až takéto zlé. Um, je to self-promotion. To znamená, že tam uvidíš reklamu, že hej, toto by sa super písalo, o, o tomto catfude by sa super písalo v office, hej. Ako, to, je, to je už len
2: 2,5 milisekundy ku normálne reklamným banérom pre hoci hocikoho.
1: Nie je to až také zlé ako reklama na, na, na nejaký fast food alebo cat food, čo je, možno, že je celkom to isté, ale <laughs> je to... Ľuďom sa to nepáči, hej, akože, že niečo také. Myslím, že videl som nejaký screenshot, kde bolo uh, nie WordPad, neviem, ak sa to teraz volá vo Windows 11, keď je tá nová náhrada, ale že použite toto na textový file je to super, hej, niečo také tam bolo. Bolo to len taký jeden, jedna veta hore a dala sa to zavrieť. Ale na čo?
2: Dobre, tak takéto niečo ide veľa. Akože, ak, ak mám mať, vieš, ako je ten Ribon vo File Explorer, ak tam mám, mám ďalšiu nejakú lištu, kde bude mať ne- nevypnutelnú reklamu, tak akože dovidenia. Tak už len stačí, že keď, keď hľadám na, na nejakom Windowse niečo a dostávam tam trilión takých poloreklamných odkazov, len keď akože hľadáš niečo, tak ti rovno aj z webu dohľadáva a má odstraliť. Joj, zlaté je tyto Unixové systémy.
1: Čo Picard? Chcel som, som ten podcast trošku ponadávať na Picard Season 2, že to vôbec vydali niečo také, ale už, už nemám energiu na to, aby som aby som tu nadával a kričal.
0: Poviem ti tak, ja som videl season 1, bola celkom ok.
1: Ak si myslíš, že jednotka bola ok, tak by som ti povedal, že asi nevieš, o čom je Star Trek. <laughs> a v tom prípade kľudne pozrieť 2, dvojku, lebo to bude pokračovať takým istým spôsobom. Ok. A ty si asi, videl si niekedy starý Star Trek, novú new generation, novú generáciu, alebo niečo také? Nope. nope. Čože? Toto je veľká medzera. Okay
2: okay, OK, 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 OK. dobre, dobre, počka, dore, počka. Dore, dobre, dobre.
1: Matúš, kedy ide spať? A nemyslíš vážne. Dneska. <laughs> Lebo dneska musíme spať po neviem koľko časti pozrieť Hej, a zajtra pokračujeme. Akože my s Dušanom si berieme dovolenku, my budeme sedieť tu na pritebe, aby si to pozeral.
0: O Treku si môžeme dať nejakú special episode. Dobre, dobre. Toto
1: to súhlasím samozrejme.
2: Lebo to je New Generation, to je podľa mňa ako, že to len vyjadrím jednu vetu, ktorú poviem, že ak som pre mňa je Star Trek New Generation akože fundamentálna vec. A to ja nesem nejaký takýto fanošik. A to je úplne fundamentálne. To je rozumný, krásny seriál. Nádherný, konzistentný.
0: Manželka je veľký fanošik Star Treku.
2: A na to strane ti závidím, lebo máš pred sebou krásne obdobie teraz. Veľmi veľa sérií to ma, budeš veľa času pri tom tráviť.
1: Nie je to až také super. Ja som to pozeral asi pred uh, tromi rokmi alebo tak uh, znovu. A celkom akože na nich cítiť ten zúb času. Uh, boli niektoré časti, ktoré, na ktoré som akože zabudol a som veľmi rád, že som na nich zabudol. Uh, ba, ba Beverly Crusher a duch uh, jej matky a oh, oh bože, to bolo katastrofa.
2: Dobre, však veľa sérií, veľa akože diel sa natočilo a boli aj slabšie, ale vo boli ten, veľmi dobré časti. je super univerzum celé, je to výborné, scenár dobrý, všetko dobré.
1: Dobre, o tom na budúce, naozaj. O tom, na, na budúci podcast bude len Star Trek. <laughs>
0: Dušan, pôjme na to.
2: Dobre, je tu, je tu, povedzme si, že nepravidelné pokračovanie mojej WiFi časti a posledne, ak som rozprával, to musím páčiť, že tato, to, 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 príprava tohto seriálu ma bavila, lebo som sa vrátil do, na moju ja som študentom strednej priemyselnej školy a jednu vec sme sa tam učili, teoreticky a tak ďalej. A posledne som skončil, tuším, pri moduláciách a vlnách a frekvenciách anténách. Tak teraz by som pokračoval možno už teda, ešte budú dve, dva, dve, dve, časti. Uh, teraz rýchlo zbehnem proste nejaké vecičky hľadom Wi-Fi noriem a potom v poslednej časti si povieme o bezpečnosti a o tom ako sa veci autorizujú a ako sa, ako sa bezpečnosť zlámala a vyvíjala a tak ďalej.
1: Takže stále posúvaš moju obľúbenú časť. To, to už je ako také seriály, vieš, to, ktoré stále skončené na nejakom clip hangry, tak, tak to naťahujeme poslucháčov, že no, ale to, to sa dozviete až na budúce.
2: Dobre, čiže uh, Wi-Fi normy, oni sú označené takým číselkom, že 802.11, uh, to je vlastne názov protokolu, alebo označenie protokolu. Uh, prekvapujúco prvou Wi-Fi vlastne, ktorá bola ako nejak štandardizovaná bol uh, protokol s číslom, alebo s podčíslom 802.11b. A v 99. roku, bohužiaľ, alebo bohu, čo ja viem, to je jedno, čo bohu, či vďaka, či čo, je to, daj, to pomalá, zlá a nedobrá norma. A fungovala na 2,4 GHz. To bolo voľné pásmo, relatívne úzke a bolo veľmi zle využité. A maximálna rýchlosť prenosu bola 11 megabitov. A pardon, ahaj, megabitov. A za sekundu v ale pozor, to bolo akože polduplex, čiže reálne to dostávalo tak, reálne to dostáva, reálna rýchlosť bola polovičná. Ono to pre, vo všeobecnosti platí ve Finy, že keď sa udáva nejaká rýchlosť, tak to je len uh, teoretický súčet, rýchlosť je proste polovičná. Čiže 2,4 Hz a podstatná vec, ktorá tam bola, že používala tzv. CCK moduláciu. Modulácie totižto hrajú veľkú, veľkú rolu v tom, že akým spôsobom... Wi-Fi funguje, či aká je rýchla a aká nie. Potom ďalší, ďalšia norma alebo ďalšia verzia Wi-Fi bola 811a to bola, neviem prečo, ale až po 802.11b fungovala na 5 GHz, ponúkala 54 Mbit za sekundu, rýchlosť a používala OFDM moduláciu a táto modulácia vlastne priniesla to navýšenie výkonu, respektíve navýšenie rýchlosťu a a priniesla táto, táto modulácia vlastne priniesla aj to, že sa začali používať tzv. subsignály vedľa, akože keď predstavte si, že má, máte kanál, nejaký akože frekvenčný kanál, myslím teraz, vyhradené fast máme 100 MHz, či dáme tomu od 5,2 do 5,3 GHz a tam jeden kanál má šírku 20 MHz, tak teoreticky tam vieme vedľa seba, aby sa nejak nedozchádzalo k nejakým interferenciám seknúť 5 kanálov.
1: To je to mimo?
2: Prišlo sa na... Nie, nie, mimo je niečo iné. Okay. To sa ešte dotknem. Toto je jednoducho to, že akým spôsobom, keď dva vysielače vedľa seba budú, alebo mám dva APčka na tom istom kanáli a budú aj fyzicky blízko pri sebe, tak oni sa v princípe dokonale vyrušia. Zarušia sa, nebude schopný, ten príjem nebude úplne dobrý. Tak sa prišlo na to, že keď sa používajú, používajú, keď sa používajú tzv. subsignály. To sú jednoducho keby, keď mám vedľa kanálu hlavného, mám niekoľko menších, bočných vysielaní na iných frekvenciách, tak to pásmo sa sice prekrýva. To frekvenčné pásmo, ale je tak prekryté, aby aspoň nejaká časť signálu išla. To zvyšuje odolnosť proti. Uh, zarušeniu jednoducho celkom dôležitá vec to bola uh, Ďalšia verzia 811 g to je uh, pa, protokol pre 2,4 GHz a podstatné navýšenie frekvencie, pretože je to v princípe nič iné, len tá, táto istá OFDM modulácia ako pri 811 b čiže o tej prvej najpomalšej len to zdvihlo dosť výrazne teda na tých 54 Mbit aj v pásme 2,4 GHz Ďalšia, veľká vec, n všetky tieto Wi-Fi protokoly sú spätne kompatibilné, hlavne výrazne opäť ďalšie, navýš- výrazné navýšenie uh, rýchlosti, síce stalo len 54 Mbps za sekundu, ale v skutočnosti bola výrazne odolnejšia a používala niekoľko kanálov uh, súčasne, mohla používať niekoľko kanálov súčasne, zároveň aj širšie kanály a dosahovala. Kľudne aj 150 megabitov za sekundu, uh, pretože dokázala vydami tomu využívať tri, uh, zároveň 3 kanále naraz. <coughs> Ďalšími protokolmi, v princípe, uh, aby som tu nehovoril takéto nejaké, že čo, sa, čo sa udialo, potom ďalšie protokoly boli 812 AC uh, na 5 GHz, niekoľko kanálov, uh, takže opäť navýšenie frekvencií už sa blížime do gigabitov, do, do prenosových rýchlosti v rámci gigabitov. Najposlednejšia aktuálne používaná Wi-Fi na je 802.11ax alebo WiFi 6, ktorá priniesla novinky v štýle 9, teoreticky 9,2 gigabit za sekundu teda 9,2 gigabita za sekundu, čiže už sa blížime no blížime teoreticky prekonávame rýchlosť najmä tomu gigabitu ako bežného domáceho nejakého káboľového pripojenia. Je to 5 GHz wi veľmi rýchla, veľmi bezpečná. Čo je podstatné je to, že v princípe navýšenie rýchlosti dosahujeme len tým, že sa buď mení modulácia, alebo sa mení šírka, šírka kanála, ktorý používa nejaký Wi-Fi prenosť, prenos. Čiže tu, tu je podstatné pochopiť, že jednoducho WiFi ako také je... V princípe veľmi závisle na tom, aká technika digitálnej modulácie sa používa. Tam sú niekoľko typov týchto modulácií. Prvá je, dáme tomu, frequency hopping spread spectrum, je FHSS. Je to modulácia, kde a prijímač uh, sa dohodnú podľa náhodnej postupnosti a na tom kanáli a v nejakom časovom okamihu sa používa jedna frekvencia, či tam je tzv. Frequency hopping. Ak prvou za nej zlyhá, opakuje sa nie, ako keby opakovalo sa potom prenášanie na inej frekvencii. Čiže toto malo veľkú chybovosť, nebola to úplne uh, najlepšia modulácia. Tá QFDM uh, modulácia je modulačná technika, kde dosiahlo sa výrazne navýšenie ako keby prenosu, rýchlosti prenosu tým, že sa používa jeden kanál, sa rozdeli na niekoľko menších kanálov, čiže sú výrazne znížené chyby prenosu, pretože v skutočnosti... Chyby prenosu spôsobujú to, že nejaká Wi-Fi má maximálnu teoretickú rýchlosť. Hej. Táto OFD modulácia sa používa pri, ako pri wi tak dokonca aj napríklad pri DSL prenose. O, mimo, čo Joiner spomínal, je zase technika, kde multi, to, to mimo znamená, že multiple in, multiple out. Určite ste videli také tie rútre na stoloch, ktoré vyzerajú ako tarantuli. že Máš krabicu a 7 tyčiek, 7 anten z nich, tak to, je pre... hey, mám doma. to je presne ono, to, to je, ja, môj prvý Wi-Fi modem bol krabička 5x6 cm a s malinkou anténou zadu jednou, tak takéto viacanténové systémy sú presne kvôli tomu, že používajú tú techniku multiple in multiple out mimo. To je tak, že na prenos signálu sa ako keby naraz, ten signál sa rozdelí na niekoľko, to, nazvime to tak, že Frequency streamov, čiže pomocou tej OFD modulácie sa rozdelia, na hlavný kanál niekoľko subkanálov a tie subkanále sú dokonca ešte keby vysielané extra anténami. Čiže anténa ako prvok, ktorý prenáša, mení elektrickú energiu na nejakú elektromagnetickú energiu, tak využíva sa pre každý kanál extra vlna, a to výrazne, dajme tomu, zvyšuje výkon, respektíve rýchlosť, lebo chybovosť zásadne padá. Toto bola jedna z veľkých vecí, ktoré sa dostali do Wi-Fi noriem a myslím, že týmto by som na dnes skončil, lebo toto sú vlastne také dosť nezaživné veci, ale veľmi dôležité, lebo to je taký hard by som povedal core toho celého Wi-Fi protokolu a na budúce teda už pôjdeme do, do autorizácií Wi-Fi typov a bezpečnosti.
1: Ja ešte mám otázku ku Wi-Fi. Jedbam. Môžeš vysvetliť lepšie napríklad povedzme, že mám jeden router, hej, jedno APčko Wi-Fi, a teraz dvoja klienti sa chcú naraz napojiť. Uh-huh. Akým spôsobom vlastne sa vyveruje tomu, aby rozprávali cez seba na tej istej frekvencii hey, a keď kecali cez seba? Jasné, jasné.
2: Tam, pretože to zabezpečuje ten, zabezpečuje presne ten nízkorovňový protokol Collision CSM-ACD, jasné, to je ono. To je to, čo sa používa pri wi Keď wi začne rozprávať, tak ona najprv transmitne proste nejaký paket, ktorý je kontrolný, ktorý nejakým spôsobom neniesie nejaké dáta a v prípade, že sa mu jej dostane odpovede, hej, tak to znamená, že vysielač je voľný a nadvažie s ňou komunikáciu. V prípade, že nie, tak ona v nejakom časovom intervale to urobí opäť a čaká na pridelenie. Pretože tam je tomu ten router, alebo respektíve to APčko, ono nekomunikuje so všetkými klientami naraz. Tam každý časový klient, pardon, č- každý klient dostane zlomok času, zlomok času, kde prebieha komunikácia s nejakým s týmto vysielačom a v zápeti dostane ďalší a ďalší a ďalší a ďalší, Preto napríklad jedna z vlastností a access pointov je aj to, koľko klientov zvládnu, hej. Profesionálne alebo také enterprise AP zvládajú, dajme tomu desiatky až stovky klientov. Také, povedzme že lacné AP zvládnu jednotky až desiatky. Hej. A to závisí od výpočtového výkonu, od precíznosti tej konštrukcie, od toho, aký, aký, ako je robustne navrhnutá, respektíve ani tak nerobustne, ako je presne na toto navrhnutá, aby procesor, ktorý tam ovláda, stíhal robiť ten časový multiplex rýchlo. Čiže, čiže klient, keď sa chce nadviazať konekciu, tak vyšle taký kontrolný paket a čaká, či sa mu vráti odpoveď. Či, ak nie, tak opäť sa pokúsi a opäť sa pokúsi, až dokiaľ sa to nestane. Môže sa kľudne stať, že sa to nestane, že sa to nestane, pretože AP bude tak zahltené, že, že nenájde si na to ten slot.
1: A to stále posiela na tej istej frekvencii, alebo tá sa tiež mení? Lebo čo v prípade, že je nejaká frekvencia zablokovaná, rušená a tak ďalej? Tak vedel by som napríklad zablokovať kompletne Wi-Fi v celom bloku, jednoducho tým, že by som začal na jednej frekvencii vysielať nonstop bez toho, aby som jednoducho... Ano.
2: Áno? áno? Áno, Toto by bolo úplne možné. To sa aj častokrát stáva, keď, keď uh, jeden software k nejakému APčku má takú možnosť, že si dokážeš oskenovať, uh, a to má aj v telefónoch, to vidíš, že si oskenuje všetky Wi-Fi siete a pozrieš sa, na akom kanáli vysielajú. Pretože normálne, normálne access pointy vysielajú, sú nastavené staticky, že vysielajú na nejakom kanáli. Tých kanálov, dáme tomu pre pásmo, 24 GHz je 13 a ty si vyberieš nastavenie, že OK, chcem, buď vyslať automaticky, že si vyberie to APčko nejak samo, že kde myslíš, že je najlepšie vyslať, alebo je povedať, že OK, na treťom kanále chcem vyslať. A tretí kanál znamená, že tá frekvencia 2400, vymýšľam teraz, 34 MHz. Hej. A ty tam uvidíš, že na tej, v tom pásme, tak tu vysiela tá, to tvoje APčko. Hej. A ak sa chceš na neho pripojiť, tak celá komunikácia prebieha hlavne, toto je tá nosná frekvencia, hlavná frekvencia, na tejto, na tejto frekvencii. A dajme tomu, ak by sa všetci v baráku dohodli, že toto na tomto, len na tomto kanáli budeme vysielať, tak áno, tá WiFi bude mať mizernú performance, bude chybová, bude mať krátky dosah, v princípe bude zarušená. Veľmi.
1: Čo v prípade MIMO? Znamená, že MIMO napríklad cez viacero channelov ide? Stále iba jeden channel používáš, nie? aj keď máš MIMO.
2: No, ono to je tak, že Ty máš jednu nosnú frekvenciu, jednu primárnu, ktorá sa označuje, ktorá ako keby pomoc, tá frekvencia označuje, ktorý kanál používaš. Hej, čiže mm-hmm. vymyslím si presne, že ten tretí kanál používam a používam 2434 MHz ako nosnú. Tá šírka pásma, alebo šírka kanálu je 20 MHz. Čiže vlastne ten kanál, ktorým prebieha tá, tá, tá komunikácia, je tým pádom vlastne od 2424 do 2444 MHz, keď je šírka kanálu 20 MHz. Hej. Mm-hmm. A v ňom sú urobené ako keby subtóny, subfrekvencie s, nižšou, s nižším výkonom, hej. toto všetko dokáže preniezať jedna antena, čiže to ešte nesúvisí s mimo. Hej. Uh-huh. Toto je niečo, čo zlepšuje chybovosť tej siete, že keď ti rozdelíš prenos na, na hlavnú nosnú frekvenciu a zároveň niekoľko bočných frekvencií, si to tak, ktorými prebieha tá komunikácia, tak máš väčšiu šancu, že aj napriek tomu, že aj iné Wi-Fi sú tam, tak nejaké dáta pretečú. Hej. A pri e, to mimo, to len zlepšuje to, pretože tá anténa, dobre, teraz troška teórie k antenárine, to je tak, že anténa je úplne najlepšie vtedy využitá, keď je presne naladená na nejakú frekvenciu. Hej, to ladenie, ladenie antény znamená tak, že jej fyzická dĺžka by mala byť nejakým násobkom periódy tej frekvencie. Hej, čiže keď mám, ja neviem, klasický... E, radiomaterie budú vedieť, že mám, dajme tomu, 27 MHz alebo 144 MHz frekvenciu, tak to je 2m vlna. Tá vlna je 2 m. Čiže dobre je, keď mám anténu dlhú 2 m, meter, polmetra a tak ďalej. Nemôžem mať proste 1,07 m. To není celočíselný násobok, čiže to bude, tá anténa nebude fungovať dobre. Tak. A teraz zároveň je dobre, keď vysiela len jeden signál, len jednu frekvenciu. Vtedy nedochádza k nejakým interferenciám v tej anténe a tak ďalej. Ona funguje, ale nefunguje dobre. A toto mimo je niečo, čo spôsobí to, že keď ti dajme tomu, prebieha nejaká komunikácia, tak ty rozdelíš ten, povedzme, nech, neviem, ak to povedať, tú, tú, tú komunikáciu na tých frekvenciách a keby do rôznych frekvenčných pásiem a každá anténa obsluhuje len isté frekvenčné pásmo. A to výrazne zlepšuje účinnosť tej antény a to znamená, že predlžuje to jej dosah a znižuje to chybovosť toho prenosu.
1: Ďalšia otázka. Díky. Tu mám veľa otázok, hej? lebo to chcem rozumieť. Ty si hovoril, že sa posiela nejaký paket, ktorý nemá žiadne dáta, popri tom, keď sa prihlasuješ na, na Wi-Fi, akože na tú botov nižšie, tak mhm. čo sa stane, akože ten, ten paket nedojde do, 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 do rútra? Áno. Dobre, ale povedzme, že ja som poslal ten paket. Klient ho vyšle
2: a normálne on, on čaká na odpoveď.
1: hej? Uh-huh.
2: Akože potrebuje vyriešiť tú kolíziu, lebo tento protokol, ten kolížon, ja si to nikdy nepamätám, career sense multiple, CSMA protokol. Hej? Čiže to je, to je protokol, ktorý sa presne používa v sieťach, fyzických, v, na fyzických vrstvách, kde veľa klientov používa to isté médium. Hej. A presne, oni sa musia dohodnúť nejakým spôsobom, že kto teraz bude aktívny vysielač a kto bude aktívny príjimač. Takže ten klient, dajme tomu, spravi presne to, že pošle paket, to a, dajme tomu to APčko, ho zhodí, ani, ho, ani si ho nevšimne, hej, lebo proste je busy s inými klientami. Tak ten klient, ktorý sa chce do tej sieťi na to APčko, tak pošle ďalší, dajme tomu o sekundu, o, p- o pol sekundy, o tisícinu sekundy, to je ťažko povedať akože ako často. Hej, ale skúsi to. Až vtedy, keď to APčko si nájde čas na to a zazdieľa s ním ten, ten vzduch na tej istej frekvencii, tak vtedy sa až dojde. Oni sa dohodnú, že OK, teraz budeme komunikovať.
1: Dobre, ale teraz v prípade, že ja mám nový device, hej, on pošle paket, pošle ho pr- presne v tom istom čase, keď ho posiela aj napríklad nejaký iný klient, Znamená, že ten iný klient bude musieť urobiť retransmission toho svojho paketu, kvôli tomu, že sa napával, že povedme, že v tú istú dobu kecali? Áno, áno, okay. áno.
2: Okay. Tam, tam tá chybovosť je vlastne určujúca vec. Úplne teoreticky, keby si ty bol niekde úplne na miesti, kde nedochádza žiadnej interferencii, a ty máš jedného klienta a jedného, dajme tomuto AP, tak ešte aj tam by, samozrejme, lebo to je už vlastnosť protokolu, že aj tam by dochádzalo k nejakým kontrolným, Uh, retransmitom, nazveme to tak, ale tam by bolo úplne najlepší signál, najlepší prenos, najmenej chybový v tom zmysle hovoríme, hej, čiže najmenej chybový by bol. Čiže tam veľmi často dochádza k uh, retransmitom, k obnovovaniu, uh, spojení a tak ďalej. To v ďalšej časti budeme riešiť, lebo takáto vlastnosť sa presne využíva na, na buranie Wi-Fi sieti, alebo využívala.
1: OK, teraz si hovoril, že klienti rozprávajú rôzne časy, hej, že majú nejaký časový slod a že v tomto čase môžeš vysielať, hej, a potom v tomto inom čase bude vysielať niekto iný. Hej? A to znamená, že oni musia celkom presne mať čas, hej, no, teda nemyslím ako čas, koľko je hodina, ale čas v tom nejak zasekaný, hej, že teraz môžem rozprávať a teraz nie. Teraz otázka je taká, že na základe tohto tu sa napríklad dá zistiť, že ako ďaleko je Wi-Fi router, Lebo predpokladám, že ten klient musí vedieť, ako ďaleko je Wi-Fi router na to, aby vedel, že ten časový slot, ktorý mu dostal, že ako dlho letel signálku nemôže.
2: Hovoríme o rýchlosti svetla, čiže v jednotky tam hovoríme o desiatkach metrov, čiže toto je hm. relatívne veľmi zanedbateľná vec. Chýba okay. tam stále, ale môže dojsť, lebo tam hovoríme, to je vlastnosť protokolu, že ty dajme tomu, keď nadvážiš spojenie, tak máš určený presný časový slot. Uh-huh. istej dložky, ktorá je definovaná, dajme tomu, tým, že pošleš x, x bajtov, potom ten kanál uvoľníš, ale už máš za spodne. Čiže Apečku bude od teba očakávať o istých x, y ďalších, že budeš zase ty rozprávať s ním. Ale napriek tomu k chyba môže dojsť hej, a toto zase znižuje rýchlosť a kvalitu spojenia. Hej, pretože čím viac klientov je na, na nejakom Apečku pripojených, tak tým menej, alebo tým bližšie sú tie sloty, keď oni medzi sebou akože kecajú a tie sloty, ktoré sa a začnú sa prekrývať, sem tam dojde k nejakému miernemu prekyťu a pak keď sa zhodí a požiada sa o retransmit alebo niečo také. Čiže čím hustejší je ten trafik, tak tým je chybovejší. Ale nemyslím si, že by sa to dalo nejak určovať vzdialenosť, hej, že
1: Okay, ale ja len, či sa to tam musí riešiť, hej, niečo také, ako time of flight alebo nie.
2: Nie, neviem, neviem o tom. Možno hej, ale ne, nemyslím si, že... Ale takto nezachytil som nič také pri štúdiu a, hmm. a nemyslím si... Aj keď mám pocit, že... a to zase bolo v otázka security, že v nejaký high precision uh, timing dokázal určiť vzdialosť klientov. A neviem, či to náhodou nebolo pri Bluetooth, že dochádzalo k nejakej tri- tri- triangulácii.
1: Áno, pri Bluetooth sa to dá.
2: Dalo sa presne určiť, že kde kto je pomocou Bluetooth uh, merania Bluetooth spojení.
1: Dobre, musím povedať, že toto je akože veľmi zaujímavé. Nemám pocit, že tomu úplne všetkému ešte rozumiem.
2: Ani ja, to je najväčšia pecka a veľmi ma to bavilo, keď som to študoval. <laughs> Takže budeme študovať ďalej.
1: Každý určite si vypočujem podcast Joiny, odporúčam aj ostatní, si podcast, lebo lebo mám pocit, že, že, že som tak veľmi na hrane, že, že mám určite, určite viem viacej ako predtým, ako si začal rozprávať. Hej. Toto bola vec jednoducho, kde som mal stále medzery. Hej. A ešte stále tam cítim medzery. Ale mám pocit, že keď si to vypočujem ešte raz, vlastne, ako si to vysvetloval a tak ďalej, teraz už keď tomu viacej rozumiem aj vďaka akože otázkam, tak uh-huh. myslím si, že celkom niektoré akože veci tam že budem rozumieť viacerým veciam a to je akože úplne super.
2: Ono je to hlavne, celá Wi-Fi je, na moje prekvapenie brutálne komplikovaná vec. To
1: všetko je brutálne komplikované, čím viac viacej do hĺbky, tým je to...
2: To je extrémne komplikované fakt od, od presne od toho, že aký, aké množstvo rôznych riešení do toho vstupuje, že dajme tomu fakt už len tie modulácie, ktorými ktoré ty musíš, oni interféziť oni interferujú s, s protokolmi, ktoré sú vyššie a toto treba nejakým spôsobom ošetriť, lebo tá, je, je to jednoducho komplikovaná vec. Aj, a to štúdium že pre lajka je celkom takedy náročné. No. Na budúce uh, typy autorizácií a trastu tie bezpečnosti tu bude celkom halus.
0: Takže to bola posledná téma. Chcete ešte niečo dodať? Super sami, keď sa lochalaní, takéto
1: tu dlhé časti by mali byť stále.
0: Takže Joinit končí, kontaktovať sa s nami môžete na joinit.online tam máme linky na všetky social media, Discord a YouTube ID Instagram aj všetko všetko a ľučia sa so s vami Matúš, Vlado a Dušan Čaute.
1: Pozerajte YouTube Servus. Sledujte nás na Instagrame
0: Čaute.